0: så vil jeg gerne byde velkommen til Folketingets Social- og Indrigsudvalg til dagens eksperthøring om tvangsadoption. Jeg vil gerne byde særlig velkommen til dagens oplægsholdere og til de fremmødte udvalgsmedlemmer og til jer derude, der følger med på høring og på tv. Formålet med dagens høring er at bevise de menneskeretlige perspektiver og barnets tag i tvangsadoption. Vores forskellige oplægsholdere vil fremlægge de menneskerettelige perspektiver ved tvangsfjernelser og tvangsadoption og inddrage norske synspunkter på adoption i lyset af en række nyere domme mod Norge fra den Europæiske Menneskerettighedskommission. Derover vil vi få input fra dansk forskning og fra unge anbragtes erfaringer, og i den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Institut for Menneskerettigheder, der har bistået med tilrettelæggelse af høringen. Inden jeg går til dagens første oplægsholder, så vil jeg lige kort nævne, at to af dagens oplægsholdere er med via Teams fra Norge. Derfor vil jeg også minde alle om, at man husker at tænde og slukke jeres mikrofoner, når I taler. Det er hensyn til både dem og til publikum, der følger med i høringen på TV. Og det gælder også vores øh, socialudvalgsmedlemmer, som følger med på Teams derhjemmefra. Til alle oplægsholdere vil jeg også nævne, at vi normalt er et spørgeløstendt udvalg, så I må meget gerne gemme en del af jeres taletid, så vi kan spørge ind til jeres oplæg. Øhm, og som sagt er det ikke nødvendigvis kun herfra, at der er deltagere med. Jeg kan allerede nu se, at med på Teams er også øh, Birgitte, Klinsgaard Jerkel fra Konservativ Folkeparti og Sten Knut fra Venstre. Og det er dem, vi har med lige nu. Og Birgitte må også gerne slukke sin skærm, så længe at der er oplæg på, så vi kan bruge skærmen til nogle andre ting. Tak for det. Så går vi til dagens første oplæg, og det er et oplæg fra uh, Anette Feje Jacobsen, seniorforsker hos Institut for Menneskerettigheder, hun skal fortælle om principper og standarder om tvangsfjernelser og tvangsbortadoption ved den europæiske menneskerettighedskommission. menneskerettighedsdomstol hedder det. Vær til Annette.
1: Tak for det. Og jeg vil også gerne takke Socialudvalget for at arrangere høringen og for det gode samarbejde vi har haft. Mit oplæg ser i hovedpunkter sådan her ud, at først kommer der en introduktion til den europæiske menneskerettighedsdomstås praksis i sager om retten til familieliv. Så gennemgår jeg de vigtigste principper, der er udviklet, særligt på sager om tvangsfjernelse og tvangsadoptioner. Så trækker jeg nogle linjer til dansk ret, og her taler vi især om bestemmelser i serviceloven om videreført anbringelse og om tvangsadoption. Og så er vi blevet bedt om at komme med nogle anbefalinger til det lovforberedende arbejde, så det slutter jeg af med. Du må gerne skifte. Der er mange, mange afgørelser ved den europæiske Menneskerettighedsdomstol om rent til familieliv, og en god del af dem handler om anbringelse af børn. Og det er også et felt, der har fået øget opmærksomhed de seneste 10 år. Det er vigtigt at holde sig for øje, at domstolens afgørelser er konkrete altid, og det betyder, at der er altid er særlige forhold, der gør sig gældende ved enhver dom. Der er midlertid nogle forhold, som domstolen fremhæver for netop sager om indgreb i familielivet. Og det er, at der er en relativt stor skønsmagen for staterne til at træffe afgørelser. Det er jo en type af sager, som kræver lokalt kendskab til de involverede, og det har lokale myndigheder i langt højere grad jo end en mellemstatslig domstol. Og hertil kommer også, at familiepolitik er et område med ret forskellige traditioner i medlemslandene, og det betyder, at man giver en lidt større øh, magen for øh, hvad skal vi sige, lokale vurderinger. Domstolen kigger især på om retssikkerheden for parterne er i orden, altså på processen af sagen ordentligt undersøgt. Før beslutningen træffes har parterne haft mulighed for at blive inddraget og er der givet information og mulighed for at klage over afgørelsen. Men det er også et princip, at jo stærkere et indgreb er, des mere insisterer domstolen på at kigge ikke bare processen efter, men også gå ind i substansen. Og helt summarisk kan man sige, at der er tre typer indgreb i retten til familieliv, som domstolen betragter som de mest drastiske, og som man derfor som hovedregel underkaster en særlig kritisk grænskning. Og det er begrænsning eller helt afbrydelse af kontakten mellem forældre og børn. Det er tvangsadoptioner, og det er endelig fjernelse af et barn umiddelbart efter fødslen. Og det sidste kommer jeg så ikke til at gå nærmere ind i i dag. Du må gerne skifte. Den europæiske menneskerettighedskonventionsartikel 8 tilsiger, at et hvert menneske voksen som barn har ret til respekt for beskyttelse af sit familieliv. Men der kan gøres indgreb i den her ret, og så er det et hovedprincip for domstolen, at indgreb, det vil sige fjernelse sig fra hjemmet i vores sammenhæng, skal være af midlertidig karakter. Og det betyder, at der altid som udgangspunkt skal arbejdes for en hjemgivelse af barnet til dets familie. Og det betyder også, at myndighederne har pligt til at sikre mulighed for kontakt og samvær under anbringelsen. Og de skal forstå som redskaber til banevejen for hjemgivelse. Men de her overordnede principper må så ikke virke på den anden side, så de kan være skadelige for barnet. Der skal altid ske en afvejning af rettigheder. Og her er det også et princip, at barnets tag har forrang for forældrenes. Du må gerne skifte. Hvad siger EMD om tvangsadoptioner? Der har man udviklet nogle yderligere principper. Først og fremmest siger domstolen, at der skal være tale om ekstraordinære forhold, og de bruger udtrykket på engelsk, dommen er på engelsk. Der skal være exceptional circumstances, hvis et så drastisk og definitivt indgreb skal forsvares. Og ud fra det her overordnede krav, så skal forholdene for tre parter inddrages i analysen. Barnets biologiske forældre skal have vist sig i udpræget grad ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Og det udtryk, domstolen bruger, er, at de skal være particularly unfit. Barnet skal have en grad af skrøbelighed eller særligt behov, der gør det påkrævet, at det ikke kan hjemgives, og skal have sikret sin tilknytning til plejefamilien. Det skal altså være, der skal være fare for at skade barnet, så at sige. Og endelig plejefamilien, de mulige kommende adoptivforældre, skal have demonstreret deres kompetence til at give barnet omsorg og have udviklet en tæt tilknytning til barnet. Og de her sager, hvor plejeforældre over et længere tidsrum har udviklet forhold til deres plejebarn, kan de så at sige have fået et de facto forældreskab for barnet, og i sådan nogle sammenhænge er deres ret til familieliv også menneskeretteligt beskyttelsesværdigt. Og så må du godt skifte. Hvad siger domstolen særligt om forældrene? Der er også nogle standarder, og domstolen ser særligt på, om myndighederne har bestræbt sig alvorligt, på at sikre og fremme samvær mellem forældre og barn. Og så siger man også, at det at forældrene har svært ved at acceptere myndighedernes beslutning om fjernelse øh, og er dårlige til at samarbejde. Det må ikke i sig selv betyde, at der indstilles til adoption. Men går samværet ud over barnet, så det truer barnets sundhed og udvikling, så kan forældrene ikke forlange, at der vedvarende arbejdes for hjemgivelse. Og det kan også på af samvær begrænses. Og hvis forældrene over lang tid slet ikke viser nogen interesse for et barn, så kan de ikke pludselig kræve respekt for deres forældreskab, og det kan også begrunde adoption. Så må du godt skifte. Vi kan også udlede nogle standarder, særligt om barnet fra, fra domstolens praksis. Den betragter som udgangspunkt barnets ret til familieliv som beskyttelse af dets forhold til dets biologiske forældre. Domstolen ser altså ikke som udgangspunkt en modsætning mellem parterne. Men er Børns og forældres interesser i konflikt, så skal barnets tag være det afgørende i sagen. Barnet kan være særligt skrøbeligt og have brug for særlig beskyttelse og tryghed, som forældrene ikke kan give. Det kan begrunde en vejeadskillelse. Og barnet kan have udviklet et særligt tilknytningsforhold til plejeforældre, som det vil være skadeligt at bryde. Men det er ikke tilstrækkeligt, kan man sige, at miljøet hos plejeforældrene, så at sige, er bedre. Det er altså ikke en til nok til, at man kan indstille til adoption, at det er bedre end hos forældrene. Så må du godt skifte. Og så skifter vi lige synsvinkel og kigger ind på på dansk lovgivning. Og der er der særligt to bestemmelser, som jeg synes er relevante i lyset af de her standarder fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er servicelovens bestemmelse om såkaldt videreført anbringelse i paragraf 68a, hvor et barn efter at have været anbragt i mindst tre år, kan fortsætte i anbringelse til det er 18, uden at forældrene kan kræve genbehandling af anbringelsen som vanligt og alene med den begrundelse, at tilknytning til plejeforældrene er så stærk, at det anses for at være væsentlig betydning for barnets bedste, at det kan forblive på anbringelsesstedet. Og så er der adoptionslovens paragraf 9, hvor stykke 3 siger, at barnet kan have tvangsbortadopteres, hvis det er sandsynligt gjort, at forældrene er vejet ud af stand til at sikre omsorg for barnet, og at adoption vil være bedst for barnet af hensyn til stabilitet og kontinuitet i dets opvækst. Og styk 4 siger, at adoption kan meddeles, hvis barnets tilknytning til plejeforældrene har antaget en sådan karakter, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning. Og så kigger vi sådan lidt nærmere på paragraf 68a. Og i forhold til EMD-standarder øh, er, er det sådan en krævende paragraf, synes jeg. Det kræver at, at afgør, fordi den kræver, at afgørelsen træffes ud fra barnets behov alene, når der efter tre års anbringelse er udviklet en væsentlig tilknytning og behov for stabilitet. Og det betyder jo, at forældrenes omsorgskapacitet ikke længere indgår som en selvstændig vurderingsgrund. Så her vi er vi ude, hvor domstolen vil kigge særlig kritisk på begrundelserne for at sikre, at forældres ret til familieliv ikke bare er sat uden for døren. Fordi man kan sige, at her er der ikke nødvendigvis tale om, at forældrene er particularly unfit som forældre. Og det kræves, at beslutningen om videreført anbringelse begrundes meget omhyggeligt både på kort og også på lang sigt. Og som stolen lægger vægt på, at meget drastiske indgreb også overvejes på længere sigt. Men det, det er også noget, der nævnes i, i den danske vejledning. Og det skal være begrundet med helt opdaterede specialistundersøgelser. Og det er også vigtigt at fastholde forældrenes ret til familieliv i form af støtte til, at de har kontakt og samvær med barnet, selvom der taler om en videreført anbringelse frem til barnet er voksent. Og det kræver loven også. Og vejledningen fastslår, at alle de gængse regler for anbringelser fortsat gælder ved en videreført anbringelse. For samvær, for kontakt, og forældrene skal have tilbudt en støtteperson. Men jeg noterer mig, at den danske vejledning ikke nævner, at forældrene skal tilbydes en forældrehandleplan, som det ellers er gældende. Og det synes jeg kan læse som et signal om, at det ikke er vigtigt at tilskynde forældrene fortsat til at udvikle deres forældreevne, fordi barnet forventes at være anbragt indtil det fylder 18 år. Og der synes jeg, spørgsmålet er, om det ikke er bedre også for barnet, hvis dets biologiske forældre fortsat ses som en ressource i dets liv, hvis de magter det. Og og, og dermed kan have glæde af, at der også fortsat giver støtte til at udvikle den forældreevne, de måtte have. Ligesom det selvfølgelig også er en støtte til forældrenes ret til familieliv. Du må gerne skifte. Så kigger vi på adoptionslovens paragraf 9, hvor øh, i ganske kort form stykke 3 siger, at tvangsadoption kan ske, når forældrene er vejet ude af stand til at tage vare på barnet, og det bedst for barnet er hensyn til stabilitet og kontinuitet at blive bortadopteret. Og stykke 4 siger, hvis det vil skade barnet at bryde tilknytningen til plejeforældrene af hensyn til kontinuitet og stabilitet i deres opvækst og relation til forældre, så kan bortadoption ske. Og især er det jo adoptionslovens paragraf 9 stykke 3, som kræver rigtig gode begrundelser. Det gør de her sager selvfølgelig, men i forhold til øh, den europæiske menneskerettighedsdomstolspraksis. Fordi afgørelse om tvangsadoption kan træffes, uanset at barnet kan have haft kontakt og samvær med forældrene, Og at der kan have været mulighed for, at man har set mulighed også for en positiv relation her. Og det vil sige igen, at forældrene er ikke particularly unfit i den forstand, at det skader barnet at have kontakt. Og det er jo ellers menneskerettighedsdomstolens krav. Og så må man spørge, synes jeg som myndighed, er det nødvendigt at gribe til et så drastisk indgreb som adoption, hvor forældrenes ret til familieliv fuldstændig afskæres? Og jeg synes, efter min vurdering kræver det, at man må kunne besvare spørgsmålet, hvorfor ikke en videreført anbringelse her. Og så har jeg nogle anbefalinger til sidst, og det er så i lyset af domstolens standarder, så anbefaler jeg, at det altid overvejes, om man kan vælge videreført anbringelse frem for tvangssportedoption og at kommunen som nummer to kommunen fastholder støtte til forældre hvis børn er anbragt i en videreført form sådan at forældrene får tilbud det de normalt også får tilbud paragraf 54 støtte til samvær og en forældrehandelplan hvis det i øvrigt giver mening i forhold til hvad de forventes at kunne magte og er indstillet på og tre, at det altid også i praksis sikres at barnet inddrages og føler sig hørt i sin egen sag hvis det har modenheden til det at forældrene får tilbudt tilstrækkelig støtte i deres forældreskab, også i praksis herunder kompensation for funktionsnedsættelse, paragraf 54 støtteperson og forældrehandleplan, når øh, man vil bruge videreført anbringelse. Sagen er jo, at loven et langt stykke af vejen, tror jeg, er rigtig god. Men det er jo praksis, der gang på gang viser sig, ikke at leve op til, til de intentioner, der ligger i loven, Og det er super vigtigt, at vi hele tiden arbejder på praksisplanen, synes jeg, hvor problemerne er først og fremmest. Og endelig, at det overvejes at tildele plejeforældrepartrættigheder i afgørelse vedrørende et barn, der bor hos dem i en videreført anbringelse. Fordi de forventes at udvikle noget, eller allerede har udviklet noget, der ligner et egentligt forældreskab, så synes jeg også, at alt taler for i den her sammenhæng, at de har partrættigheder. Tak for det. Mange
0: tak for oplægget, Anette Feje Jacobsen. Øhm, der er allerede en indtegnet til spørgsmål, og den første, jeg giver ordet til, er Karina Adspil fra Dansk Folkeparti.
2: Jamen, øh, tak for oplægget, og tak fordi I er velkommen. Øh, jeg kunne godt tænke mig, Annette at du kom lidt ind på, hvor mange danske sager der er øh, fra Danmark af i forhold til øh, Menneskerettighedsdomstolen. Altså, om I har noget overblik på det, som jeg hører, du siger, så er det sådan i dag, at barnets tag har forrang for forældrenes allerede i dag. Okay. Så har jeg et spørgsmål i forhold til det, du nævner. Du nævner specialistundersøgelser. Dem må du gerne lige uddybe. Hvad er det for nogen, du præcis tænker på? Og så nævner du det... I forhold til forældre og, øh, og tilstrækkelig støtte, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres vurdering, om I mener forældre i dag efter jeres vurdering for tilstrækkeligt støtte. Og også hvordan øh, du ser, altså, ser retssikkerheden i hele øh, denne her øh, debat omkring
0: øh, tvangsadoption. Tak. Tak for det, Karina. Jeg tænker, vi lige tager sådan en lille runde med spørgsmål. Er det okay med dig, Annette? Det er det. Så giver jeg ord til Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo.
3: Også tak for mig for et, et, et rigtig spændende og vigtigt oplæg. Øhm, kunne du sige lidt mere om, øhm, hvad jeres vurderinger er i forhold til det her med, hvis vi virkelig sætter barnet i centrum omkring det her med tilknytning til forældrene? Du, du siger noget til sidst om, øhm, at, at Hvad er det for en rolle, forældrene har i forhold til relationen til barnet? Men hvis vi virkelig skulle tage udgangspunktet i barnet, hvad kan du så sige om det i forhold til tilknytning til forældrene? Tak for det, Camilla. Så
0: tillader jeg mig selv at stille et spørgsmål på vegne af SF. Og det er lidt i forlængelse af det, som Camilla i virkeligheden spørger om, fordi det du siger også selv på et tidspunkt, det er ikke tilstrækkeligt, at miljøet eksempelvis hos plejefamilien er bedre end hos barnets forældre. Og derfor synes jeg også, det bliver svært ligesom at vurdere, hvornår er det barnets tag, der vægtes, og hvornår er det forældrenes tag, der vægtes. Og siger du i virkeligheden, at de er ligestillede, eller tænker du, der er noget, der er vigtigere end noget andet? Hvordan afgør man egentlig, om hensynet til barnet er vigtigere end til forældrene? Og og i den forbindelse også måske, eller i forlængelse, det må du gerne prøve, hvis du ved noget om, i hvilket omfang bruger man en paragraf 54 støtteperson. Altså, hvornår bliver den brugt, og hvor bliver den brugt, og anvendes den i virkeligheden i tilstrækkelig grad, eller er det det, du også appellerer til, at man i højere grad måske prøver at se på? Og så fik vi lige Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet på igen, og så tror jeg, vi prøver at se, om vi kan få mulighed for nogle svar. Værsgo.
3: På den den sidste slide, inden jeres anbefalinger, der øh, har du øh, paragraf 9 stykke 3 i adoptionsloven, hvor der står, at når det er sandsynliggjort, at forældre er vejet ude af stand til at tage vare om barnet, og det er bedst for barnet og af hensyn til stabilitet og kontinuitet. Hvis du ser, at du har en familie, hvor et par stykker børn er anbragt udenfor hjemmet med tvang i forvejen, vil det så være jeres vurdering, at hvis man gensændende gange efterfølgende bliver gravid? at det må være en sandsynliggørelse, at forældrene er vejet ude af stand til at tage vare på barn. Tak
0: for det, Camilla. Så tror jeg, at vi skal prøve at få nogle svar fra Annette, Værsgo, Annette.
1: Tak for mange gode spørgsmål. Karine, øhm, ja, du spørger om antallet af sager ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra Danmark. Øhm, og jeg må sige, det har jeg ikke noget fuldt overblik over, men altså gennemgående er det jo sjældent, at Øh, at sager kommer så langt som til domstolen fra Danmark, også fordi Danmark jo har en ret god menneskerettigheds øh, hvad skal vi sige, standard øhm, så, så det, er, det er også ganske få sager, hvor, hvor Danmark er blevet dømt, altså i de mange år, vi har medle, været medlem af domstolen. Jeg tør ikke at våge mig ud på at, 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 at anslå nogle, nogle antal, men, men øh, det her område med paragraf 8 altså retning til familieliv er et af de områder hvor der er relativt mange sager, også fra Norden kan man sige. ikke, Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har en meget aktiv stat, der gør indgreb i forældres rettigheder. Så jeg tror ikke, at Norge har jo mange haft rigtig, rigtig mange sager, men det kan vores, på det her område, det kan vores norske gæster sige mere om. Øhm, hvad mener vi med specialistundersøgelser? Øh, der mener vi børne, altså, at, at specialister i børns, øh, hvad skal vi sige, psykosociale Øhm, udvikling er inde over at kigge på det her specifikke barn, hver gang vi tager så drastisk en beslutning. Og det er jo også noget, vi, vi kræver i dansk lov af um, børnefaglig øh, undersøgelse, en tilknytningsundersøgelse, og vi har jo også forældrekompetenceundersøgelser til at, 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 at se på den anden side. Men altså, det er afgørende for domstolen, at der bliver kigget meget specifikt på det enkelte barn. Hvad, hvad kan det holde til? Hvad er det bedste for det her barn? I forhold til de forældre, der nu... Øh, skal, hvad skal vi sige, have vurderet deres øh, ret til, til at bo sammen med barnet, hvis det svarer på dit spørgsmål. Og de skal være helt opdateret Altså, de må ikke være mere end øh, altså ret. Norge er blev, blevet påpeget hos Norge, at en tre år gammel undersøgelse var for gammel. Så. Og det skal man jo være opmærksom på, fordi de her sager jo tager lang tid i systemerne. Ja.
2: Undskyld får mig lige en tilføjelse i forhold til de specialistundersøgelser. grund til at spørge, det er jo fordi, at øh, vi får øh, ret mange henvendelser omkring at øh, manglende kvalitetssikring. Ja. Øh, og der har været nogle undersøgelser på det her område. Det er derfor, jeg gerne vil have dig ja. til at uddybe øh, i forhold til også, hvad ja. du tænker omkring ja. øh, kvalitetssikring. Ja.
1: Jamen, det, sige, det er også noget, der har, der har været diskuteret mange gange ved domstolene. Hvad kræves der egentlig? Øh, og det, men det er jo også noget, med, vi, vi arbejder med det i øjeblikket herhjemme med vejledninger, der yderligere specificerer, hvad kræves der en tilknytningsundersøgelse for at sikre kvaliteten? Øh, hvad kræves der en forældrekompetenceundersøgelse? Så, så dermed, med de, med de vejledninger tror jeg, vi ruster os godt til at kunne stå mål med de krav, en domstol i Strasbourg vil kunne stille til øh, standarderne, vil jeg mene. Yeah. Er der tilstrækkelig støtte, spurgte du om, for, som vi har indrettet os nu, i forhold til at, at sikre forældres de muligheder, de måtte have? Og det tror jeg, jeg, jeg kan sige nej til. Det er noget, jeg har kigget på, og... og altså, der er jo mange kommuner, der arbejder meget seriøst med det her. Det er også noget, der har bevågenhed, og der er i øjeblikket et udviklingsprojekt i gang under Socialstyrelsen, så det er bestemt ikke, fordi man ikke gerne vil. Jeg tror, det kommer ofte til at druge, eller det, det, det risikerer at drukne forholdet forhold til forældrene, fordi hovedsigtet selvfølgelig er barnet. Og det skal det også være. Øh, men øh, jeg tror, at nogle gange i en presset hverdag, så kan det betyde, at man får ikke gjort det. Og ikke, også fordi forældrene er vanskelige at samarbejde med. Undskyld, ja, jeg snakker for længe. Øh, Camilla Fabricius, du spørger om, ja, det det her med virkelig at sætte barnet i centrum. Hvad vil det egentlig betyde? Det synes jeg, at det er et et svært spørgsmål. Og og jeg tror ikke, vi har i virkeligheden viden nok til at kunne sige rigtig sikkert, vil det i en situation, hvor vi har et, et... et øh, forældrepar, der helt sikkert øh, altså er, har meget svært ved at være forældre. Øh, vil det der og, og, og samvær med barnet, hvis det er anbragt i en plejefamilie, øh, er, 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 er problematisk? Vil det, og barnet er skrøbeligt. Vil det der være bedre, at barnet bliver adopteret og egentlig får en, en mere hvad skal vi sige, stabil øh, og, og måske også sådan på alle ledere kanter... Øh, f- beskyttet tilknytning til, til de plejeforældre, som så bliver det adoptive forældre. I forhold til, at man kan sige, at biologiske forældre, det viser også rigtig mange erfaringer, selvom det er dårlige forældre, så har de oftest noget at byde på alligevel som forældre og børn søger meget ofte når de bliver voksne eller store også tilbage til de her forældre fordi at de er et eller andet sted en ressource jeg synes det er meget svært at sige jeg ved ikke om det kan svare eller i hvert fald komme nærmere det spørgsmål du stiller jeg tror at i hvert fald at i udgangspunktet skal man, skal man betragte også forældre der har svært ved at være forældre som ressourcer for børnene det synes jeg er et, en vigtig pointe Men det det er noget, der der skal forskes mere i det, synes jeg. Det er der helt sikkert brug for. Hvor meget bruger vi i paragraf 54 støttepersoner, der der er det mit klare indtryk, at vi bruger dem slet ikke nok. Men jeg tror også, det er noget, der er i udvikling. Det er noget, jeg har kigget på. Ja, jeg ved ikke, om jeg kom nok rundt om de her vanskelige problematikker, som du også pegede på, Camilla, med hvad der virkelig er barnets interesse. Det skal jo afgøres konkret for det enkelte barn, for de enkelte forældre, for, det enkelte, for den enkelte plejefamilie. Hvad er det, der er barnets tag her? Så der er, jeg tror ikke, at man kan sige, at der er sådan en, en tommelfingerregel eller to. Men ja, godt. Jeg slutter her.
0: Tusind tak, Anette. Tiden den går rigtig, rigtig hurtigt, når det er sådan, at man beskæftiger sig med noget spændende. Og måske er der mulighed for, at vi lige kan nå at snakke sammen efter høringen også, hvis der er nogen, der har brug for det. Vi skal videre i programmet, og jeg skal sige velkommen til Marit Skivenes, professor i statskundskab og leder af Center for Research on Discretion and Patternalism, tror jeg det hedder, ved Bergens Universitet. Hun skal fortælle om principper og praksis for anbringelser ved det norske barneværen og udfordringerne for dommene ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, Hun er med os via Teams, og derfor så skal jeg også bede dig, Marit, om du vil tænde din skærm og din mikrofon nu, og jeg skal høre, om du kan høre, hvad jeg siger. Marit, kan du høre mig?
4: Jeg kan høre
0: Hej, jeg hører det, er, det, det, Rigtig godt. Du får simpelthen ordet nu, så værsgo til dig.
4: Flot. Mange tak. Nu er jeg der, så dere ser lysbildene. Undskyld mig, på lige sige igen. Ja, ser dere lysbildene nu? En præsentation viser den fra dere. Der skulle gerne
0: være styr på det herfra, men den er ikke på skærmen, det har du ret
4: i. Nej, det er bare mig, tror jeg. Æm, Så da var det ikke, det, det er bare, bare det. Øh, skal vi se. Øh, 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 jeg har løst den op, så det står bekræftet, at den skal være oppe da. Men lad mig prøve en gang til.
0: Ja, tak. Marit, der bliver tilbudt, tilbud, at vi sætter præsentationen på herfra, og at du så bare beder om at få skiftet i takt med, at du får brug for det. Hvad siger du til det?
4: Um, ja, den eneste er, at har opdateret den lidt siden jeg sendte til dere, at det var noget, som ikke var så godt vist, og så pædagogisk slagt op der. Men så, okay... Um, Tiden går over, og vi prøvede dette tidligere, så den fungerede jo på så bedre godt dag. Jeg ved ikke, jeg tror ikke det er mere jeg kan gjøre herfra faktisk. Så.
0: Marit, kan vi bede dig om at tale en lille smule langsommere, der er, når det går igennem ja. mikrofonen og helt til Danmark, så skal vi lige have en chance for at kan følge med. Så hvis du taler langsomt, og jeg ved ikke, er der nogen herfra der vil ved at sætte en præsentation op, som vi kan følge med i? Den er på vej, Marit.
4: Okay. Så prøver vi det. jeg bygnar, og mit midt jeg er professor ved universitetet uh, i Bergen. Mange tak for invitation og for mulighet til at snakke for der jeg skal um Snakke ud forskning, jeg er statsviter af uddanning, jeg leder et færrefagligt samtale, hvor det er jurister, filosofer, folk med socialt arbejde, psykologi, sociologi og statsvidenskab. Jeg skal snakke om principper og praksis for bondbringelse af det norske barneværende. Og så er det også blevet spurgt om at snakke nu om den europæiske menneskerettighedsdomstol. Jeg skal vise nogen årvånd eller ved det norske og de nordiske barnevernssystemene, for de er ganske like. Jeg skal vise forskning som foreligger hvor vi sammenligner ulike land. Og jeg skal peke på noen utfordringer ved menneskerettighedsdomstolen. Siden Kirsten Svanberg kommer etter meg, hun er en av Norges aller fremste på barnerettigheter, og for så i Norden og Europa, så skal jag jeg bruke mye tid på menneskerettighetsdomstolens avgjørelser. Det som jeg snakker om i dag, det er ting som vi har forsket på, og det betyder også at veldig ofte så har vi publikationer eller data for det som vi presenterer, og det kan jeg sende til de som ønsker det etterpå. på. se, har jeg möjlighet? er det jeg som styrer nå? Der kan vi skifte slide istofta med att påvisa eh, barnbarnkonventionens eh, artikel 19 för här ligger jo då nog av vårt ansvar och varför staten skal beskytte barn. Och jag visar också denna för att se si nog om vilken typ av situationer staten griper in. Och jag visar också för att visa så synligöra att vi är här i rondzonen av vad eh kan bistå med och vad välfärdsstaten har ansvar. Nästa slide tack. Ja, så det är också viktigt att ha med som basis att när barnavården eller staten griper in, et enkelt område vi opererar inom. Vanligtvis har man om två typer av fel. Man gör för mere, som vi ser här till höger, och det visar fra en norsk sak. Hvor man har overtatt omsorgen, men at det var på feil grundlag. Og på venstre side to barn, brødrene som ingen er reddet. Kan trække en frem. Det vi gärna kan se er at denne typen beslutninger er «You are damned if you do, and you are damned if you don't». Og viktig å ta med sig, at vi snakker om normative, verdimessige vurderinger. Och här är det inte några enkla fasitter. Det är inte slikt att det är som att gå och få ordnet en fot som har knuckat eller att föra en operation. Här är det vanskelig att få fatt i tillstreklig information, man ska gripe in i den private svære, och man ska beskytte en part som ofta inte har modenhet og kompetenser till att kunna fortælle allt slikt som det är. Så det er komplekse beslutninger, og det må ske fejl. Og selv når beslutningen er så rigtig og god, som det kan være, så er det likevel slik, at der er väldigt mange negative og bundne følelser forbundet med disse beslutninger. Næste slide. Så er spørgsmålet: Er det norske barnevænsystemer og det nordiske barnevænsystemer vældig forskellige fra andre barnevænsystemer? Når vi ser på Barnevansystemer i Europa og i Nordamerika og for så vidt globalt, så vil vi kunne se, si at det er nogen type af systemer og nogen type træk, som går i Vi vet at alle lande, men ikke at vi vil har ratificeret barnekonventionen. Vi vet at det vilar på nogle i principerna om, at et skal være, alltså en flytning av et barn, skal være det sidste resort indgreb staten har ett ansvar för att hjälpa och og bistå och og hålla familjen som så Och se principen barnets bästa, så är så Och det er barn har rättigheter är också något som försvagar den traditionella förbindelsen mellan staten och familjen. Nu ska staten beskydda ett individ inne i familjen det också slikt i de flesta land är det en första linje där det er socialarbetare eller barnevårnarbetare som är de som jobbar upp emot familjen och ser också slikt som ofta är det domstolen som fattar de mest ingripena ingripena eh, vetarkerna som en flyttning av ett barn eller en adoption. Så konklusion systemen har många likhetstrek. Så kan vi se på antal barn som er placert. Næste slide, tak. Her har vi markeret af nogen lande som er markeret med rødt. Det er de lande, hvor cirka 1% af barnebefolkningen er placert uden for brukar Jeg bruger ordet placert, fordi det inkluderer både de som er eh, under omsorg vetat av en nämde eller av en domstol, men också de som är placerat frivilligt ved hjälp av barnvännen. Vi ser att en räckelång så ligger nu på runt 1%. Nästa slide. Så har vi nu som er märkligt med blått. och de har långt färre barn placerade utanför järna. Vi ser att i söder Europa, vi ser också att England Irland har cirka en halv procent, 0,5 som er plassert. En svært Och så är market bare af noen med gult. Og dette er land, hvor det faktisk er ligesom det är en og en halv barnebefolkningen, som er placeret av eh, barneværne. Og dette er århundrederne og gitt Nu av det man läser i, i masser af medier på sociale medier land som Tjekkia, Latvia og Litauen. slag. I Norge så har vi noe som heter fylkesnevn for barnevern og sosiale saker som fatter alle tvangsinngrep. Vi definerer alle alvorlige inngrep som et tvangsinngrep. Dette er et domstolslignende beslutningsorgan bestående av en jurist en som är fagkänd på barn och barns utveckling och en läkare. Vi tänker ju för såväl att det är ett system som 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 också är bruket i andra nordiska land. Hos oss så vill en slika en vill ha en to till tre dagars föring. Alla parter har juridisk bistånd. Man vil kunne ha till en talsperson för barna. Eh, og så vil man eh, da diskutere og komme frem til en beslutning hvor det vil redegjøres i en skriftlig begrundelse på en 15-20 sider. Eh, alle barnevernsaker kan ankes til tingretten. Og deretter så vil det kunne ankes til men du med noen restriktioner. En ny slide, I den boken her så er det grundig redegjort for hvordan åtte ulike land går frem for å foreta en omsorgsovertagelse eller for å flytte et barn fra forældrene. Så har det ganske nyttig information for oss at si nu og for lære mer om vad det er man gjør. Og Jeg vil tippe at alle disse som er her inkludert, europæiske land inklusive USA, tænker at deres process er sikker og trygg for familie og for barn. Utifrån den erfaringen som jag har så vil jeg framöver da Norge faktisk, det hörs kanske lite sån <laughs> ut och England som två av de mest rättsäkra systemen som eh inför barnavsbestraffningar som jag känner till. Det nuodis lån, kan ta en ny Och så antal De nordiske lån score generelt højt på vurderinger af retssikkerhed. hvis vi ser på den oversikten, her, så, så, så står det topperformance, performers, og det er de som eh, inkluderer alle lande, så, um, så det er uforetages årligt. Så det betyder, at når man kritiserer bånden i de fleste lande, så betyder det også, bety at det er en kritik af retsvesen og af domstolene. Um, Næste. Så skal vi vise rust gå ud i for at det er kendt for dig. Det er gode levekår for barn i Norden. Vi har eh, generelt sett så mangler vi information om hvordan eh, livet og tilværelsen er for barn. Det gælder globalt og det gælder til dels også i Europa. Ny slide. Det er ligevel kommet i det sidste år, specielt av UNICEF, som i spissen for och visa oss information. Eh, helt överst så ser det att det står Lancet Commission. De har då samlat information om alle länderna, i världen. Och så har de satt på hvor den er för barn. Eh, i en sådan eh, vurdering her här så kommer de nordiska lån högt uppe. Det betyder utbildningssystem, det betyder hälsa, det betyder säkerhet eh, og och så vidare. Des ser vi også fra en anden lille eh, UNICEF rapport, som eh, ligger nede på højre side. Og så har vi også i midten så har jeg badet en illustration på Kids Right, hvor også gerne man vurderer i hvilken grad alle verdensstater overholder Barnekonventionen, og eh, hvor vi gerne vil se, at de nordiske land ligger højt oppe. Och så til venstre, så har da, det var en slide, så har jeg også der vist at dette var et målt tidligere for alle høyintektsland. Og i 2013 så vill vi igen se at de nordiska lån kommer höjt Så i bunn og bunn, så vil man jo se si på en detta at dette skal att til at vi har et godt velferdssystem for barn og familjer i de nordiske land. Og det vil också bety at vi har høy, eh, trolig da, høy tillit til vårt system. Ta igjen slag tillbaka tillbaka. Tack, tack. Här har jag bara illustrerat eh med, med Harald Eian som är då en norsk ehm ehm eh, underhållare och som då visar och där ser i bakgrund att Norge där är vi det, har den högsta tilliten till våra staten och vi ser också då att vi skulle sett lite bättre ann att det nordiska länderna ligger tätt i täten. Eh, då kan vi till nästa slide. Ja, vi har också undersökt helt specifikt befolkningens tillit till barnvårna. Eh, och där har vi gått in i ni olika land som därefter ser man här. Helt utas till eh, höger så ser det att Norge ligger på 60%. Vi har spurt om tilliten till dommare, alla till nämslädera, till barnvårnsarbetare och till barnvårnssystemen. Här visar jag till dommare, nämsläderen men det är ganska så likt, så det är inte stora forskeller vi kunne slå det samman. Och eh, så ser du också at for Norden så ligger Finland eh, runt 50 procent och så vill jag notera at att England och Kalifornien de ligger då ganska lågt. Det är cirka en tredjedel så uttrykker tillit til till de domarna som fattar beslutning i varnafallsaker. Nästa Vi har målt dette også i 2014, og der vi ser at tilliten til barnevernet øker i Norge og i Finland. Nästa slide. Där ser der på høyre side, Norge, der går et ganske så kraftig hakk opp. Samme for Finland. Og så kan vi se også at i England og i USA, eller Kalifornien, så synker Tilliten. muligheten som dette indikerer en større trend og en større politisk utvikling i disse landene. Nästa slide. Så skal vi se på som barnevannstiltak. Det er lite brukt i alle de nordiske land. Det er høy accept i befolkningen for bruk av adoption. Så det er det viktigt att ha med premisserna for att bruke adoption som barnevannstiltak. Adoption unga barn som inte kan tillbakaföras till biologiska föräldrar. Så det betyder att det är en beslutning om de ska fortsätta bo i fosterhem eller på institution eller om de skal adopteras. Det tredje punkt som är ha med. är överväldigande tydlig på att adoption ger bättre livsutsikter och livskvalitet för barna det gäller. Nästa slide. När jag säger att som brukes lite i de nordiska land, och det är en liten eh uh, ja oöversiktlig Men vi står så helt ytterst till höger i kolonnen så ser det att här är det målt per tusen barn. Danmark 0,009. Finland 0,05. Norge 0,05 folk i Sverige 0,023. Det är bara en listor. Och hvis man då har det tagit en procentandel av de barna som är placerat som bor utanför hemma så vill man se at det också är være en väldigt liten del. Nästa slide. Och slide. Och har jeg visst eh, en översikt över adoption i da noen europeiske land får nettopp å synliggjøre at det finns land som har dette som et aktivt brukt tiltak. England vil være et slikt land, Spania ser også, eh, og så ser en rekken nedover. Jeg sier ikke brukar mycket tid på dette nu, men det er helt klart at for noen land så har man en aktiv bruk av adoption som barneverns tiltak. Næste slide. Vi har gjort undersøkelser på om vad befolkningen tänker om att placera eh, om barn som är placerade barnvårne, och om de bør adopteras. Vi har representativt utvalg av befolkningen og vi har brukt något som vi kallar för en vignettmetode, där vi, vi presenterar respondenterna på en sak. Jag ska bara rostvisa där vignetten. Den ser så ut. Jag ska inte bedrage läsa den, men bara spurställer er. Gittan information. Vill du, slik du ser där, adoption eller placering i fosterhem. Så det är två alternativer. och det är för så vidt det som er alternativen när vi snakker om adoption för barn som inte kan tillbakaföras. Nästa slide. Vi har en vi kun de som svarar att de vill ha adoption. Og vi har i dag igen taget med ni land, og her er det da i dag i rækkefølge. Vi ser at i Norge är det færrest, som er 60 procent, mens det er da i England helt op til 85 procent og mere. Næste. Her vises det en, en oversigt over udviklingen i over tid. Vi ser at de 2020, som det er så i 2010 er det så er det, og så ser vi det målt op mot 2014. Og vi ser at både i England, i England så øger tilslutningen i befolkningen, i Norge så går den ned. Trolig kan vi spekulere i, om at når man må spørve lidt specifikt om et tiltak, så kan det have betydeligt influeret den kritikken, som har været mot norske barn og i senere år. Næste slide. Kort om menneskerettighetsdomstolen, Næste slide. Dette er et avisoppslag, sjokk mod mot norsk barnevern. Siden 2015 og frem til i dag, 39 barnevernssaker som er da tatt opp til behandling i menneskerettighetsdomstolen. Næste slide. Ser vi over hele tidsperioden til menneskerettighetsdomstolen så er den grafen lidt af 60 barnvansaker, som har været behandling, som har været tilgængelige for os som forskere på engelsk. Der ser eh, lande ramset op nederst, Danmark ikke inkluderet her. Eh, to land sig ud: England og eh, Norge. 11 saker hver. Og hvis vi nu tar med da, de resterende 30 sakerne, som, som ligger på vent, så er det klart, at den søjle den, den går i taken. Nästa slide. Och nästa slide. Som sagt så ska eh, tänka jag att Kirsten tar sig av eh, tolkningen runt manneskrättjästomstolen. Jag ska bara kort visa att vi har gjort en studie av alla adoptionsvetark i manneskrättjästomstolen och vi har satt på hvordan om ser på barns rätt till familjeliv det er udtaget for oss fra 1959 til ud 2008. Den er publiseret i et tidsskrift, og jeg kan sende den til dere om dere ønsker. Næste. Bare værdi af de hovedfølner, vi ser tendenser til, at barns er får en stærkere plads. Det er menneskerettighetene som er grunnlaget. Barn- og barnerettighetene er usynlige, men vi ser, eller lite synlige i men vi ser et økende fokus på det. Vi ser også noget om at barns faktiske familja der hvor de er placeret får en økende betydning. Vi ser også at man prøver at definere vad hvad menes med at et barn har boet considerable time i en annen familie, og at det placeres et rundt halvt år och se det noe en, en liksom små nyanser i utvecklingen av förståelsen av barnets bästa. Det är er helt klart i dessa det är det barnets stämma, barnets mening är så siffran. Nästa slide. Till slut så synes det bara som en sån tankning, barns rättigheter är på att nivå nog nytt. Barns position i samfundet er i ændring. Jeg synes, at i mange av de pågående diskussioner knyttet upp til børneværden, som er en helt speciel type av og vældig, vanskelig som jeg sa, så ser vi, at det er børnekonventionerne til dels usynlige og barns rettigheder er til dels usynlige. Og det synes jeg også hjælper for menneskerettighedstumsfungen sin overordnede. Og jeg tenker det er to oplagte spørgsmål fra barn som er i sårbare situationer. Det ene er at barn har egne meninger om sitt eget liv og verden. Det må spille en rolle, og det har de krav på at det skal spille en rolle når man starter beslutning om hvor de skal bo, og hvilken rättslig beskyttelse de skal ha for sitt familieliv. Og det andre er familielivet som de faktisk har, den staten og velferdsstaten tänkte å beskytte det. Så takker jeg for opmærksomheten og gør mig klart et spørgsmål. Tak for det,
0: Marit. Og der er også lige et par spørgsmål, og vi har meget kort tid til spørgsmålene. Vi har kun lige fem minutter tilbage. Den første, der får ordet, er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo, Camilla. Tak for det.
3: De børn, som er adopteret i Norge... Hvor mange af dem har kontakt med deres biofamilier, mens de er adopteret? Og hvor mange ved I, som søger tilbage til deres biofamilier? For det vi får at vide, det er, at man altid vil søge tilbage, og barnet gerne vil have kontakt til biofamilien. Marit, jeg tager lige
0: to spørgsmål mere, så kan du få lov til at svare samlet, inden at vi runder af. Den næste er Torsten Geil fra Alternativet. Værsgo.
5: Tusind tak for et rigtig godt oplæg. Øh, ja, mit spørgsmål er mere overordnet. I Danmark diskuterer vi, hvorvidt det vil være klogt med flere anbringelser, altså, uanset om det er adoptioner eller, eller Men Vi har en debat om, er der evidens for, at det er klogt med flere anbringelser i forhold til, hvor vi ligger nu, altså hvor Danmark ligger nu, jeg kunne godt tænke mig at høre din kommentar til det. Men også i forhold til, om du synes, det ville være klogt i Norge, om man havde flere anbringelser, end man har i dag. Eller man skulle vælge at støtte op om familien eller andre tiltag. Tak.
0: Tak for det, Torsten. Så giver jeg ordet til Karina Adspil fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina? Tak, og tak for oplevet
2: lige kort i forhold til netværket og netværks er det ikke noget, man bor ret meget i Norge? Tak.
0: Tak for det, Marit. Skivenes, ja. så får du mulighed for at svare. Værsgo.
4: Ja, jeg binder på sidste spørgsmål. Æh, familieplacering er vigtig og vægtlagt i norsk bornevar. Eksempel i min kommuner, Bergen Kommune, og den største byen i Norge. Cirka 63 procent er familieplaceringer. Det så er om eh, de adopterade i Norge. Vi har ens 60 barn som adopteras vart år. Eh, de adopteras fra föräldrar. Så det betyder att så är det vanligtvis kontakt mellan barn och eh, och naturliga föräldrar. Så det är en etablerat. Och så kan man också ha en open adoption, hvor man kan rättsligt sätta krav på att ha eh, kontakt efter en adoption. Um, och det brukas i varierende grad. Mitt intryck för att och intervjua og och få läsa om detta är att fosterföräldrar är väldigt bevisst på att barnet tränger kontakt med sina biologiska föräldrar Og det gäller också att där de är adopterat för det handlar om identitetsutveckling, men de önskar att de ska kunna hjälpa barnet när de ska har kontakt og at ska skal få med at bestemme. Så det er i tydligt fall fra, fra norske undersøkelser av de adoptionssakerna som vi har gått igenom fra 2011 till 2016, alltså alle beslutningene som vi vet. Når det gäller om barnet søker tilbake igjen, så har de allerede den kontakten. Det som jeg kjenner fra engelsk forskning er att barn har olika och ulikt behov för kontakt, ulikt ønske om kontakt, för det handlar nog om vilken situation de har kommit från. De barn som kommer från från og och övergrepp mindre kontakt med, eh, naturligt för allt än barn som är placerade av andre grunder. Eh, så så har det varit någon, kan jag engelsk, speciellt genom med sociala medier och att man har fått kontakten och tänningarne kommer eller när föräldrarna kommer och barnen då måste söka sin identitet och det har skapat eh, forstyrrelser. men ser man over tid eh, over en 11 på brudd i adoption så är det en försvinnande liten andel brudd i adoptionsfall. Eh, ja jag kan se si mer om dessa tingena här men det är lite så på forskning om vad barnen själva önskar och når när det är gäller barn. Og så er det spørgsmål på nummer to, hvilket nivå skal vi ligge på i omsorgsovertagelser? Og vi, som jeg viste, vi ligger ganske likt i de nordiske land og i mange land. Og det er vel på ett et nivå, det er en politisk beslutning. Når man skal, altså, skal være tasken for at gribe ind? Og er, hvor mye skal vi beskytte? Hvor mye skal barn tåle? vad skal man si at det, det må være greit? Och här må vi gå in och hjälpa. Och det är klart att det är en väldigt väldigt vanskad reduktion. Jag kan ikke si om vi ska ha mer eller mindre placerade barn, men det som jag helt klart precis si till alldeles nådesgång är att om vi inte vi tillbaka före barn, hvis vi vet det, så vill jag ombe adoption. Og Och här står jag inte alene, här står jag också centralt med svenska gode forskare som vill säga si exakt det samme.
0: Tak for det, Marit Skivines. Øhm, også mange tak for dit oplæg fra os. Øhm, vi skal videre i vores program, så tusind tak til dig. Tak for Næste oplægsholder er Kirsten Sandberg, professor ved Institut for Offentlig Ret ved Oslo Universitet. Hun skal fortælle om retningsgivende domme fra den norske højeste ret og betydningen af afgørelserne fra den europæiske menneskeretsdomstol. Hun er også med os via Teams, så jeg skal bede dig, Kirsten Sandberg, om at tænde for skærmen og mikrofonen nu, og så skal jeg spørge dig, om du kan høre, hvad jeg siger. Ja, ja. Du nikker, ja. Vi, øh, du er blevet bedt om selv at styre dit PowerPoint. Vi er lidt i tvivl, om det virker her på vores skærme, så det skal vi lige prøve at se, om du kan få øh, dit oplæg op på skærmen. Ja, selvfølgelig så Ellers skal vi nemlig lige prøve at gøre noget her fra i stedet for. Hvornår? Nu. Vi kan eventuelt. Vi kan ikke se dit oplæg lige nu. Jeg kan ikke se det. Og jeg kunne jo hvis det er Marits oplæg så det må være noget.
6: Så jeg tror der må køre det der fra, for jeg kan ikke gøre noget andet end det jeg har gjort. I Sverige, der
0: så... Kirsten Sandberg, vi prøver at køre det her fra. Jeg tror lige, der er noget teknik, vi lige skal have på plads. Og jeg kigger lige efter, om det lykkes. Og så siger du bare til tak med, at du skal have skiftet slides. Vi får det op på skærmen her lige om et øjeblik. Vi skal lige have teknikken til at virke her. Måske kan du lige kort introducere dig i så god til dig. Ja tak.
6: Jeg er altså professor i juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Og jeg har siddet i 8 år i FN's Barnekomitee som overvåger landets bruk af Barnkonventionen. Jeg arbejder meget med barnelivet og barns rettigheder i mit arbejde, og jeg er også jurist. Så dette bliver et mere juridisk indlag, og jeg må takke de to föregående dagsovernere for meget interessante upplägg Og jeg skal da prøve at mitt mit i den sammenhæng. Snakker jeg forståelig? Kan
0: dere hva jeg sier? Ja, det er en som liker. Tusen takk. Det er rigtig fint, hvis, hvis du taler langsomt, så kan vi bedre forstå det, for det går igennem mikrofonerne, så det er lidt sværere at høre. Så hvis du taler langsomt, så kan vi sagtens forstå, hvad du siger.
6: Ja, men jeg er næsten afhængig af av at have billederne. Jeg håber, at de kommer nu, for ellers er det vanskeligt at fortsætte at snakke. Men jeg kan i alle fall si at vi har jo fået allerede en del dommer fra den europæiske menneskerettighedsdomstol særlig i særligt i løbet af de sidste ja, ett to årene. Og højesteret fandt det da nødvendigt at behandle nogle saker på principielt grundlag, altså någon konkrete saker som blev taget op til behandling i storkammer i högstret. Det er fordi de da behandles principielt, Da er det cirka 11 dommer i stedet for de sædvanlige fem, eller i noen av disse sakene ville det være tre ellers. Så det er altså det som skedde i februar, og disse dommene blev avsagt i slutten av mars. Der er det tre dommer hvor den første er specielt interessant i forbindelse med adoption, Og den jeg har egentlig referansen til den, jeg tar ikke den mundtlige. Jeg tror at uh, representanterna har fått våre upplägg skriftlig, og i alle fall da kan se på det på. Um, men der er den første av disse tre dommene, den heter HR 2020 661 S. Skal jeg prøve at dela min skjerm en gang til, der kommer den opp. Kan der få det som
0: visning? Jeg tror vi har fået dit oplæg op her. Øh, og vi er også lige i gang med at prøve at lave et print til deltagerne. Så vi er Men, på din første slide, Kirsten. Hvad for en slide vil du gerne ja. have? Vi kører til.
6: Der kommer nok som nu, slikke vi. Jeg vil gerne have en slide næste slide. Ja, dette er de tre øh, afvigelser fra Höjstrēt i Storkammer fra slutten af marts. Jeg siger ikke noe mer om, om disse formalitetene. Da går jeg videre til at snakke om det Høyestrett har gjort i disse dommene, hvor de altså var nødt til å forholde sig til det den europeiske menneskerettighedsdomstol har sagt i dommene mot Norge. Um, og hvor vi nok har følt at... Um, EMD, altså den europæiske menneskerettighedsstolene, har haft noget mindre fokus på barnets bedste end det vi er vant til i Norge. Så det, som blir utfordringen for oss, det bliver at sammenbinde, sammenføje det EMD har sagt om betydningen av familielivet både for forældre og barn og andre sider av barnets bedste. Kan jeg få næste billede? Ja, um, først lidt om, hvad som ligger i barnets bästa, altså hvad som er indholdet af barnets beste, slik EMD har uh, utlagt det. Der ser højstrættet ud fra den europæiske praksis at det består av to hovedelementer. Og dette er særligt den stram lobbendommen, som er den centrale fra EMD. Og det ene hovedelementet er at familiebåndene må opretholdes. Det er altså noget, som ikke bare skal ske av hensyn til forældrene, men også av hensyn til barnet. Så det er en del av barnets beste Den andre siden av barnets beste er at barnet har krav på at det ikke blir gjort tiltak som vil skade barnets helse og utveckling, og dermed kan altså föräldrarna ikke kræve slike tiltak. Så det blir den balansen mellem å opretholde familiebåndene og samtidig ikke skade barnets helse og utvikling. Og dessuten så plikter staten att søge for processuella garantier som effektivt beskytter barnets interesser. Da kan vi se næste slide. Barnets bedste og familiebåndene, for at se si lidt mer om det, så siger højesteret, at udgangspunkter også i norsk ret er de familiemessige bånd både for forældre og barn. Man ønsker altså i udgangspunkter og opretholder familiebåndene, at barnet skal fortsat føle en tilhørighed til sin biologiske familie. Og dette er også nedfældt nu i grundloven paragraf 102 som ligner mycket på artikel 8 i den europeiska mänsklighetskonventionen. Men så er det också slik i norsk rätt att föräldrarnas intresser må vilka, hvis det är avgörande på barnets hånd som tillsyr att man må kutta dessa familjebandene för exempel. Det följer av att barnets bedste nu är tatt in i grundlagen paragraf 104 och det följer också av FN:s barnkonvention artikel 3 som står over vanlig norsk lovgivning. Hvis vi så ser på, vad EMD siger i disse sagerne, så står retten til familieliv centralt, men også EMD understreger konsekvent, at barnets bedste er av overordnet betydning. Det fik vi også at høre i Anette Faye Jakobsens indlæg. Det, som da har været problemet i de norske avhjulsene, siger høystret. Det är att de bygger nog på disse familjemässiga bondene men det ligger där mer som en underförstått och ofta outtalt förutsättning Altså det blir ikke sagt tydeligt nok i avgjølsene, og vi så jo på billedene fra Marit Skivenes at vi har i, i det nordiske land, blandt andet et familiebaseret barneværn, og det er udgangspunktet, er at man ønsker at opretholde familien, men det kommer ikke så tydeligt frem i de konkrete avgjølsene i Norge. Og det siger altså høystret, at det må komme tydeligere frem, det må blive bedre synliggjort i norske avgjørelser, at også familiebåndene er vurdert, og at det er foretatt en rejäl avveining mellom disse båndene og barnets bedste. Da kan vi skifte. Det, eh, den europæiske menneskerhetsdomstolen er svært optaget. det er gjenforeningsmålet. Målet skal alltid være genforening, eller eller i alle fall i og som en stor hovedregel, så er målet med en omsoegsovertagelse, det er, at børnene skal blive genforenet med sine biologiske forældre. I norsk ret så gælder det samme, det siger højesteret, og det har også været udtalt i flere omgange av den norske lovgiver, at en omsoegsovertagelse er i udgangspunktet midlertidig. Og det betyder, at alt må gjøres for at opretholde personlig bond mellem barn og forældre. Dette følger av EMDs praksis og også for så af norske praksis, men kanskje noget stærkere av, eller af norske lovivning, men noget stærkere af EMDs praksis. Og det betyder også, at myndighederne har en positiv pligt til at træffe tiltag for genforjenning så snart eller lar at Og dette får betydning ikke minst for samverd. Og der, der Norge har fått kanskje stærkere kritik som uh, reelt set det er, at vi gir for lite samverd på et tidlig tidspunkt efter omsorgsovertagelsen, og dermed hindrer at det kan ske en senere tilbakeføring, fordi man dermed ikke till til rette for at familiebåndene opretholdes tilstrekkelig. Men det er klart det også får betydning for adoption og det får betydning for tilbakeføring. Jeg skal se si mer om gjenforening etter vart her. Da kan jeg få næste bilde. For det er også sådant etter EMDs praksis, altså den europeiske menneskerettsdomstolen, at dette genforeningsmål kan oppgis i visse tilfelle. Og Det ene er hvis forældrene er særlig uegnet, particularly unfit, som vi så i Annettes indlæg. Men de kan ligevel være egnet til at ha samvær, så man kan også man kan opgive det målet om at føre barnet tilbage til forældrene, men likväl upprätthålla båndene gennem samvær med forældrene. Så kan man også opgive det gennemforeningsmål hvis det vise, at sig en gennemforening vil skade barnets helse eller udvikling, og så kan man opgive målet når betydelig tid har gått siden omsorgsovertagelsen skil barnets interesse i stabilitet altså en stabil familie situation og som de ser da i i MDS dommer not to have his or her de facto family situation changed again kan være tyngre end hensynet til genforening så du findes altså nogle muligheder også efter MDS praksis for at oppe dette mål, men det MD specielt har kritiseret Norge for det er at genforenings blir bliver for tidlig i disse sagene uden at der sker en grundige vurdering, det sker altså for raskt efter omsoegsovertagelsen, at man giver så lite samvær som fire til seks gange i året, som EMD mener er for lite til at opretholde dette genforretningsmål. Der kan man få næste bilde. Når det så gælder, hvad som kræves for at kunne adoptere et barn. Der er eller det som siges i Norsk er at hensynet til barnets bedste må suppleres med et krav om særligt tungtvejende grunde. Så altså, i Norsk så har vi denne möjligheten for at adoptere barn, og det sker også i någon grad, som vi har sett i forrige præsentation, det skal altså bare kunne ske, der det er særligt tungtvejende grunde til det. Og dette er i tråd med EMDs krav om exceptional circumstances, ekstraordinære omstændigheder, som vi har sett oss tidligere i dag. Og dette følger av en, en dom mot Norge fra 2010, hvor de accepterede dette vilkåret med særlig tungtveiene grunde og at det da utgjorde det samme som exceptional circumstances. Så i disse tilfælde er der altså en vis mulighed for, at barnet kan bli adopteret. I tillegg kræver EMD, at det må være et dominerende behov for det ud fra barnets bedste. Den overordnede vurderingsnormen hvis man baserer sig på EMD, men der er der højesteret, som har utalt dette, at det må foreligge så tungtvejende grunde for adoption fremfor fortsat placering at det retværdiger, at familiebåndene kuttes helt. Nu er det altså en möjlighet for att ha samvær etter adoption, og at det kan bestemmes. Men med at rettferdiggjøre at familiebåndene kuttes helt, så mener man altså at man kutter de rättsliga båndene ved at barnet blir adopteret, og dermed får sin retslige tilknytning til fosterforeldrene, eller som de blir adoptivforeldrene. Dette er det principielle utgangspunktet, og så er det sådan, at EMD prøver ikke den konkrete vurderingen det er jo vigtigt at være klar over, at det man skal sammenligne adoption med, det er en fortsat fostermæssig og der har det da været slik i i norsk ret, at man mener, at for enkelte barn så er det bedre at blive adopteret fremfor og fortsætte at være i fosterm frem til 18 års alder. Og denne konkrete vurderingen prøver ikke EMD, men de prøver altså om det har en forsvarlig begrundelse, som jeg skal komme tilbake til. Så det er altså dette med exceptional circumstances og særlig tungtveiene grunner som er det som må til for att kunne adoptere et barn, og dette må vurderes helt konkret. Der kan vi få næste bilde. Det som har vært... Tema også i EMD-sakene, det er virkningen av fejl, som kan være begått av de norske myndigheter tidligere i saken. Der ser Høyestrett, og det er sådan er det i norsk ret, at domstolene må vurdere, ut, vurdere en sak ut fra omstændighederne på domstidspunktet. Altså på det nåværende tidspunkt. Og selvom myndighederne kan i nogle tilfælde ha gjort fejl tidligere i saken, så må retten vælge den løsningen, som fremstår som klart bedste for barnet. Det følger både af paragraf §104 og FN's Barnekonvention, artikel 3. Men altså klart bedste for barnet, siger højesteret. Men for at undgå, at man kommer i en sådan situation, hvor det da har været begået fejl, og så Blir det kanskje barnets bedste som da skal gå foran forældrenes ret til familieliv? Så må man sørge for, at saken helt fra starten behandles i tråd med grundlov, lov og konventioner. Altså at, at retten til familieliv er och og at jernforeningsmålet opretholdes hele tiden frem til man i tilfælde ser, at det kan opgives. Det er, det i disse dommene, det er, at der hvor myndighederne ikke har gjort nok for at opfylde genforeningsmålene, så kan de ikke begrunde et adoptionsvetak med manglende familiebånd mellem familiemedlemmerne. Og sett fra et barnerettigheds så er dette vanskelig at acceptere, fordi det betyder, at man lader virkningen, når man lader de fejlene myndighederne har gjort, gå ud over barnet. Hvis det da har gått fem år, for eksempel, og man tänker at det havde varit väldigt viktig for akkurat dette barn att bli adopterat. fordi det er et, et uttrykt barn som speciellt trenger denne stabiliteten og permanensen som en adoption utgör, så skulle man likevel ikke kunne la barnet bli adoptert, fordi myndigheterna har for eksempel gjort for lite gjenforening på et tidlig tidspunkt. Men Høyestrett sier at dette kan ikke gjelde absolut. Og da bygger det netop på denne strandlobben dommen, altså hvad EMD selv har sagt, og kommer da til, da kan vi tage næste bilde, at der er nogle tilfælde, hvor adoption likevel kan anvendes selvom det eventuelt skulle være gjort for lite på et tidligt tidspunkt for at genforegne barn og forældre. Og det er disse tre tilfælde. Det er for det første, der forældren er særlig uegnet, og dette må da være en varig situation. Den andre möjligheten er hvis fortsatt fosterhjemsplassering eller det har ha samvær med föräldrarna vil være skadeligt for barnet. Altså, barnet må bli adoptert og få den permanensen fordi det ikke er bra for dette barn og fortsatt leve i den mer usikre situationen, som en indebærer. Og Det tredje er der hvor det har gått så lang tid at barnets behov for stabilitet tilser at barnet må adopteres. Dette er da et tid i forstem. alt i alt så indebærer dette, at hvis det skal være muligt at adoptere et barn, så må det være fordi det ikke eksisterer reelle fremtidsmuligheder for familiegenforening. Og det må i stedet være til barnets bedste, at det placeres permanent i en ny familie, og det må da være klar til barnets bedste. Det er så dette er det, reelle, altså det materielle afvirkelses, de kriterier, som kan bruges for at kunne veta en adoption. Nu skal vi se lidt på de processuelle sidene ved dette. Altså hvad Højesteret har sagt om fremgangsmåden ut fra det, en det har sat krav om i sine dommer. Der kan vi tage næste bilde. For det er uh, særlig To punkter, hvor Norge er blevet kritiseret, og det er faktisk flertallet i den strandløbendømmen. De sa ikke, at det var noget galt med de materielle vilkårene i Norge, men det var en beslutningsgrundlag, som var for dårlig. Og det gælder også begrundelsen, som jeg skal se på efterpå. Og det betyder, at ingrepet alt i alt må være velgrundet i lyset af som helhet. Det må altså have gode grunder for sig. Og det betyder, at man må ha et tilstrækkeligt brett og opdatet grundlag samlet set, ikke mindst er hvor forældrene siger, at de er blevet bedre til at udøve omsorg, altså deres omsorgssituation er blevet bedre. Om der er behov for en ny sagskunde eller ikke, det må vurderes konkret bland andet ud fra hvor længe det er siden forrige sagskunde-rapport forlades og om forældrene da anfører, at der har sket en ændring siden den gången. Det, de også siger klart, det er, at samvær med forældrene, og da ofte er det et begrænset samvær eller et utilfredsstillende samvær, det er ikke alene nok til at vurdere forældrernes omsorgsevne og samværkompetence, altså hvordan de optræder, når de er i samme barna. Det kan man ikke lægge vægt på alene, fordi det er en kunstig situation. Og så må man også være varsom med og lægge vægt på bare oplysninger fra førsteforældrene. Og i så må man naturligvis upprätthålla nej, overholdte alle retsikrerede bland blandt andet retten til kontradiktion for forældrene, men dette er vanligvis ikke noget problem i de norske sankene. Næste bilde. Takk. Så det man da også må sørge for er en, en god begrundelse. Man må gennem begrundelsen kunne vise, at man har forlagt en balanceret afvejning mellem familiebåndene og barnets bedste som kræves. De må alle tungtvejende momenter må være trukket frem på begge sider, og de må være begrundet og modstridende argumenter må være veid mot hverandre på en balanceret måte. Man kan ikke bare snakke om hensynet til barnet, som det ofte har været gjort i de norske avhjælpser. Og dersom genforeningsmøder opvises, altså for eksempel ved adoption, så skærpes kravet til begrundelsen det må videre fremgå om mindre ingripende tiltag har været värderat altså om barnet kan fortsætte at bo i fosteren og om man eventuelt kan ha adoption med et samvær som fastsættes af myndighederne. Så må man også, der man begrunde et tiltag med barnets sårbarhed, så må dette være tilstrækkeligt begrundet. Dette får ganske ofte betydning for både fastsættelse af samvær og for adoption og da. Bare sårbarhet sojbarhed være noget man ikke bare nævnes som et argument, men det må virkelig være velbegrundet og gærene ud fra sagskundige rapporter, altså ekspertvurderinger. Da kan vi få mitt sidste bilde. Det er mine anbefalinger, og det er. Jeg vet jo, at den danske loven allerede åbner for brug adoption, men min anbefaling ville nok være at i noe større grad for bruk av adoption, i med det Marit sier om forskningsresultatene som viser at dette er en bedre omsorgsform for barn som skal vokse op i en anden familie än sin biologiske. Og så har jeg skrevet begrenset bruk av adoption, fordi man må være försiktig ut fra det EMD har sagt. Men EMD accepterer altså at dette i nogle tillfälle kan være bedre for barnet end en langvarig fosterhjemsplassering. Men det må se efter en konkret vurdering. Man kan ikke bare begrunne det med at det generelt er bedre for barnet at bli adopteret end å være fosterhjensplassert. Det må begrundes konkret i blant annat barnets sårbarhet og behov for en adoption. Og så er det väldigt viktigt at man efter en omsorgsovertagelse, altså i den tiden like efter en omsorgsovertagelse, så må man sørge for at det till tilstrækkelig samverd til at oprette holde familiebåndene visste de i det helt at det er muligt og ikke går ud over barnene. Det skal selvfølgelig ikke skade barnene dette samvær. Men det er nok muligt at give mere samvær end det vi har gjort i Norge i mange saker. Og det vet vi at allerede har begynt att se i norske øh, saker at de giver mer samvær än de gjorde før. Så er det de procesuelle punkterne, man må have et solidt uppdaterat af beslutningsgrundlag i disse sakne, man må have en begrundelse som viser afvejningen mellem familiemomme og barnets bedste. Og så vil jeg lägga til, og det havde jeg altså gjort på den opdaterede uh, lysbilde eller min opdaterede slide, så hade jeg skrevet, at det må også sørge for og sikre, at barnets mening blir hørt og lagt væk på. Barna må komme tydeligere frem, eller barnets stemme må komme tydeligere frem i disse sakene. Og det jeg synes Høyestrett har klart att gøre i sine avgjørelser, det er at de har vist at det er et levende barn som dette drejer sig om, og et barn som ofte har været utsatt allerede for ganske store påkendinger. Det synes nok jeg av og til blir lite borte
0: i EMDs avgjørelser. Så tak for mig. Og tak fra os, Kirsten Sandberg. Der er lige et par spørgsmål øh, efterfølgende, og jeg giver lige ordet til de to spørger, og så kan du få lov til at slutte af. Vi har ikke så meget tid tilbage, men der var også lidt knas fra starten. Karina Adspil fra Dansk Folkeparti, værsgo. Ja, øh, tak
2: for dit oplæg. Det smutter lige for mig i forhold til, hvordan barns stemme, helt præcis øh, bliver vægtet i de her sager. Altså, hvordan man, man øh, hører barnet. Øh, og hvordan øh, det sikres barnets ret til at se sit netværk. Øh, et netværk kan bestå af både øh, forældre, bedsteforældre, søskende, veninder, øh, eller venner, eller andet. Øh, tak for det. Og, undskyld, jeg er så lige det sidste. Øh, du siger, at barns sårbarhed har betydning for samværet. Det må du godt lige uddybe, fordi at jeg tænker, at alle børn i sådan en situation er ret sårbare. Så
0: hvordan laver man den vækning? Tak. Tak for det. Og Camilla Fabricius fra
3: Socialdemokratiet, værsgo. Når det er tak for oplægget, når, når du ser på dine egne anbefalinger til os. Tænker du så, at Norge... Selv har et tilpass eh, adoptionsniveau. Takk for det. Og så gir jeg ord til Kirsten
0: Sandberg. Og der er lige et par minutter til å runde av på, Kirsten. Ja, ja tak for disse spørsmålene. Når det gjelder barnets stemme, så
6: har det vært gjort mye arbejde i Norge i de senere årene med at barn skal bli hørt i større grad och de det görs sig också gällande på generellt plan det att det är grupper av barn som har varit i i som uttalar sig om hvordan reglerna bör vara. men i den enkelte saken så måste man sikre att de som arbetar med slike saker har kompetens i att snacka med barn och det gäller de som jobbar i det kommunale barnevernet Og och det gäller också att man har representanter for barn, som kan videre barnets stemme til fylkesnæmndene og til domstolene. Det er også blevet vanligere nu i Norge, at fylkesnæmnd og domstoler hører barna direkte selv for at få et indtryk av barna. Og det ser vi også, at de føler, at altså dommerne føler, at de får en bedre forståelse av at dette er et barn og hvem dette barn er. At det ikke blir en abstrakt sak, det er også et vi har hørt i barnets stemme. Så var det spørgsmål om hvordan man kan, men, men altså bare for at ha lagt til at dette kræver en stor grad av oplæring av de som arbetar med disse sakene i hvordan man snakker med barn på en måte som som gjør det trygt og hvor barnet føler sig fri til at komme med sin mening. Uh, når det gælder dette med at sikre barnets øvrige netværk, så uh, er det vanskelig at gøre det via juridiske beslutninger, men der må man forudsætte, at fosterforeldrene i samarbejde med barneverne klarer og og hjælpe med at oprette dette netværk. Um, det kan være i nogle tilfælde, hvor hvor det bliver rigtigt og um, ja, altså, eller der er jo vanligvis ønskeligt for børnene at have kontakt både med bedsteforældre og venner og så videre. Uh, det er vanskelig at se si mere om hvordan dette egentlig kan gøres som fra en retslig vinkel, fordi at det må egentlig overnatte i praksis. Og jeg ved ikke veldig meget om hvad man gør uh, i den forbindelse i Norge egentlig. Men jeg vet at EMD har i någon tilfælde pålagt statene og sørge for at det skal være samvær mellem barn og besteforeldre. Men det har været i ganske specielle tilfælde, hvor det har vært gjort. Når det gäller dette med barnets sårbarhet, at alle disse barna er sårbare, og hvordan skal man bruka det når det gælder? Samvær med barnet. Jeg ser godt det poenget. Men det kan være nogle tillfälle hvor barn har vært utsatt for for eksempel grå vold eller seksuelt misbrug fra foreldrene, hvor de har meget sterke angstreaktioner ved å møte foreldrene. Og det er i alle fall et tilfelle hvor det kan være snak om å begrense samverdet. I Norge har det også været begrænset ut fra at man mener barnene har behov for jo i fostervime, altså at det bliver oprevende for barnen at møde biologiske forældre, men det Um, nu er man mere over i, at uh, barn kan nok godt tale og gerne vil have uh, samvær med biologiske forældre i mange tilfælde, og at uh, man heller må sørge for, at uh, at dette sker på en god og hyggelig måte på barnene. Og
0: Kirsten, du skal til å runde af, for tiden den ja, er nemlig gået. Ja. Um
6: skal vi se, uh, om, Norges, uh, ja, om Norge har det rette niveau af adoptioner. Det er egentlig vanskeligt at se. Si. Jeg har vel indtryk af, at i de tilfælde, hvor det bliver bestemt adoption, så er det velbegrundet. Og dermed vil jeg sige, at stort sett så, så tror jeg, vi ligger der, vi skal. Men det er vanskeligt
0: at se si generelt, for det kommer an på den konkrete saken. Så siger vi uh, tusind tak for oplægget og for besvarelsen, Kirsten Sandberg. Tak fordi du kunne være med, os trods en lille smule tekniske problemer. Vi skal... Tak for mig. Selv tak. Vi skal videre i vores uh, høring her, og vores næste oplægsholdere er Katja Tønsberg fra De Anbragtes Vilkår, en vigtig stemme i dag. Hun skal fortælle om barnets perspektiv ved tvangsforanstaltninger, så jeg vil give ordet til, til dig, Katja, og hvis du også lige efterlader lidt tid til spørgsmål, det vil være rigtig
7: fint. Tusind tak. Tak. Jeg vil selvfølgelig også gerne lige sige tak, for I har sat tid af til også vil høre vores perspektiv i dag. Jeg hedder som sagt Katja. Jeg har en kandidat i pædagogisk psykologi og bor til hverdag sammen med min kæreste og vores dejlige søn. Jeg blev tvangsfjernet, da jeg var ni år gammel og kom på børnehjem, hvor jeg boede et halvt år, og så blev jeg anbragt på et lille socialpædagogisk opholdssted, hvor jeg var indtil jeg var 18. Jeg kan tydeligt huske den dag, jeg blev tvangsfjernet. Mig og min lillesøster, vi var op og lege hos en veninde, og lige pludselig så kommer min mor og far, og min mor, hun græder helt vildt, og så siger hun, nu er de kommet for at hente jer. Og vi går tilbage til vores lejlighed, og der holder en politibil, og vores sagsbehandler er der, og naboerne hænger ud af vinduerne og står og kigger med fra altanerne. Og der er, set med en lille pige øjne, to meget store, uniformerede betjente. Øhm. Og så får vi at vide, at vi har en halv time til at pakke, og så vil vi blive kørt på et børnehjem. Det var en voldsom oplevelse. Øhm. Og den, sådan en oplevelse sætter sig spor. Jeg ved også, at vi var ikke de eneste, der sidder med sådan en følelse af, at det var en voldsom oplevelse. Vi har blandt andet også en anden frivillig dag, som fortalte, at da han blev anbragt som 10-11-årig, der troede han faktisk, at politiet var der på grund af ham. Altså, at de var bange for, at han var farlig. Hverken dengang eller senere er der nogen, der har hjulpet mig eller min søster med at få sat den her oplevelse på plads. Hvis man gerne vil anbringe med tvang så er man nødt til at udvikle nogle gode metoder, sådan så at man som barnet kan få sat sådan en oplevelse på plads. Det gode ved min ved at blive anbragt med tvang, det var, at det jo i højere grad sikrede kontinuitet. Jeg kan høre på mine med-frivillige inde i dag, især dem, der er blevet anbragt frivilligt, at de har haft rigtig mange skift. Der er jo nogen, der har haft op til 8-10 skift det er ikke et godt fundament for et godt børneliv. I forhold til, at jeg skulle komme her i dag, så har jeg selvfølgelig også tænkt over, hvordan vil jeg have haft det med at være blevet tvangsadopteret. Det er et sindssygt svært spørgsmål at svare på. Og i virkeligheden, så synes jeg, at det giver mere mening at snakke om, om behovet, og ikke så meget formen. Det, som en tvangsadoption kan give, det er følelsen af at høre til et sted og være nogens, ikke bare være til låns, at der ikke er nogen, der har en bare fordi de får penge for det. Det kunne have givet, det kunne have det lige en både følelsesmæssigt, men også juridisk. Det sikrer automatisk også den her kontinuitet. Samtidig så vil jeg for ingen i verden have undværet kontakten til min mor. Hun elskede os overalt på jorden. Og den kærlighed ville jeg ikke have været for uden at opleve. Det har også betydet meget for mig at vide, er der noget i hende, som jeg har overtaget de gode sider. Øh, det betød meget for mig at kunne være der, da hun blev syg med kræft, og kunne få lov at passe hende, og være der, da hun døde. Som man netop også var inde på, så ville det have været rigtig rart, at der havde været noget støtte til min mor, når vi havde Samvær. Vi kom ofte hjem til en opvask der ikke var taget, og vasketøj i bunker, så vi kunne ikke få en, bare en tår drikke en ren kop eller have sengetøj på. Så det støtter vi selvfølgelig også helt op om mere støtte til forældrene for børnenes skyld. Konkret så mener vi derfor også i dag, at åbne adoptioner er bedre, så der er en mulighed for kontakt, hvis barnet har lyst til det. Det giver selvfølgelig også en mulighed for, at barnet kan sige, at jeg har ikke lyst til kontakt. Og så må det være de voksne, der tager ansvaret for at bygge bro og holde kontakten, sådan så at hvis barnet på et tidspunkt siger, at jeg vil gerne møde mine forældre, så er muligheden der. Inden i dag, der, der spænder vi fra den ene ende af skalaen til den anden, i forhold til netop det her med, om man ville have været tvangsadopteret. Nogle siger, det vil jeg helt sikkert virkelig gerne. Nogle siger, at det kan jeg slet ikke forestille mig. Men selv dem, som siger, at det vil jeg rigtig gerne, de fortæller jo også om den store glæde, de har haft, af bare et enkelt møde med forældrene senere i deres liv, hvor de fik nogle billeder og nogle enkelte fortællinger om, da man var lille, eller hvem forældrene er, og kan jeg se noget af mig selv i det? Den sidste pointe, jeg gerne vil fortælle i dag, den har betydet rigtig meget for mig at få lov at kunne komme og fortælle her i dag. Øhm, det er rigtig vigtigt selvfølgelig, at alle anbringelser er gode. Det betyder, at der er trygt og der er rart, at der er nogle kompetente voksne, som ved, hvordan man skal være sammen med, med børn og unge, der bliver anbragt. Når man anbringer med tvang, så har man et særligt ansvar for at sørge for, at anbringelserne er gode. Dengang jeg blev anbragt, der vurderede man, at det var det bedste og med rette, men jeg oplevede ikke at komme til et sted, der var bedre. Og det er jo helt vanvittigt. Det føles som et stort svigt, at nogen engang har sagt, vi laver den her vurdering, vi påtager os ansvaret, men så ikke sørger for, at jeg kommer til et sted, hvor jeg faktisk har det bedre. I dag mener vi derfor heller ikke, at det giver mening. Det er ikke så vigtigt at snakke om flere eller færre anbringelser med tvang. Men fokus bør være på, hvordan sikrer vi en god kvalitet i anbringelserne. Og særligt når man anbringer med tvang. Ja, det var det, jeg havde.
0: Tusind tak, Katja. Øhm, der er også nogen, der rigtig gerne vil. Stiller spørgsmål i den sammenhæng. Så vi tager lige lidt, lidt tid med det også. Den første, der har bedt om ordet, det er Karina fra Dansk Folkeparti.
2: Ja, og tak for din øh, fortælling, Katja. Og jeg er meget enig i, Ida, i det, du siger, i forhold til det handler ikke om, øh, kan man sige, at antallet, som jeg forstod det, at altså, vi skulle have flere, eller øh, det handler om, at, at det selvfølgelig gør, at det her skal, skal foregå rigtigt, øh, og korrekt, og vi har jo den her kan man sige, debat eller kan man sige, høring også omkring fra, fra statsministerens nytterstales for at udvalg kan blive øh, klædt på til de forhandlinger, der også kommer. Men jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til det med øh, nu var du ni år øh, i forhold til det her. Øh, Dine rettigheder altså din ret til at se din familie, øh, som også kan være andet end, end din mor, men måske nogle bedsteforældre eller søskende, eller hvad der kan være. Øh, der oplever man samtidig, i hvert fald for de henvendelser, vi får, at, at barnets rettigheder, kan man sige, på den måde ikke rigtig bliver vægtet højt. Altså, at det faktisk er barns ret til at se sin biologiske familie. Ikke? Kan du sætte nogle ord øh, på det? Og kan du sætte nogle ord på det i forhold til støtte samvær. Hvis man nu skal hjælpe familier, der er i en sårbar situation, det kan de være af, af flere forskellige grunde. Hvad tænker du så, at man som lovgiver skal sætte ind med? Øh, i, vi snakker meget forebyggende indsatser og kvaliteten i de øh, indsatser, der bliver givet i dag. Kan du, kan du komme med et bud på, hvad, vil, hvad tænker du kunne have hjulpet for eksempel i din konkrete sag, eller i andre, kan man sige, du har kendskab til, hvis man havde hjulpet de forebyggende
0: initiativer. Tak. Tak for det, Karina. Katja, vil du gerne have spørgsmål en af gangen, eller vil du have samlet op? Du samler dem op. Du vil gerne svare nu, så får du nemlig mulighed for det, det kan vi godt nå, så du får lige mulighed for at svare på Karinas spørgsmål først.
7: Jeg var faktisk ikke lige helt sikker på det første, du spurgte om, hvad du mente, men så må du lige spørge igen men i forhold til det her med, hvad for nogle hjælpeindsatser, man kunne have gjort for at sikre vores samvær, jeg tænker, min mor havde selvfølgelig nogle, hun havde nogle psykiske problemer, der blandt andet gjorde, at vi ikke kunne bo derhjemme. Sådan som jeg har oplevet det, har hun ikke fået hjælp til nogle af de ting, hun, de- hun dealede med. I de situationer, hvor hun har, at med en psykolog har det været med henblik på at blive vurderet, om hun kunne være mor for os. Hvor jeg har tit tænkt på, jamen hvis hun nu havde fået fred og ro til at arbejde med hendes problemer, kunne det så have givet hende noget luft, noget ro, noget bearbejdning, der gjorde, at hun kunne være sammen med os på en mere hensigtsmæssig måde. Og så helt lavpraktisk det her med at sørge for, når vi skulle være sammen og vi skulle hjem og besøge hende, at så havde der måske været en, der havde hjulpet med lige at tage den der opvask, øh, sørge for, at der så pænt og ordentligt ud, handlet, så vi kunne bare have hygget os om at lave noget mad, sådan nogle ting. Mm. Og jeg er meget enig i det der med, at det handler ikke bare om, om samvær med ens forældre. Vi, mig og min søster var også enormt glade for vores øh, mormor. Øh, og og det, det røg fuldstændig, at vi blev fjernet. Så helt sikkert også i højere grad sikre samvær med, øh, med den øvrige familie. Og det kan jeg også høre på de andre end i frivilligt. Ofte så er det jo den der moster eller mormor, eller Øh, mors bedste veninde faktisk, som er den person, der betød rigtig meget, og som lige pludselig forsvandt i den der anbringelse. Øh, så jo, helt sikkert. Ja.
0: Det er okay, Katja. Ellers så finder vi lige ud at stille spørgsmålene igen. Den næste,
3: det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det, og tak for et godt oplæg, Katja. Øhm, vi har diskuteret, og det kan man jo både høre i dag, men også... Øh, i pressen, og hvad man ellers har været omkring de her færre eller flere anbringelser. Når du og dine kolleger er frivillige dag, øh, kigger på jeres egne, har, du så, har I så oplevet, at der var nogle anbringelser, der ikke skulle have været foretaget? Øhm, den ene, og den anden, det er, når du beskriver den episode med den konkrete, din, jeres, din søsters og din konkrete øhm, Anbringelse, og du ser de der betjente. Er der noget, hvor du så kan kigge for voksen, Katja, ned på barne, Katja? Om hvad var det så, der skulle have været til stede dengang? Tak for det,
7: Camilla. Og så får du ord til et svar, Katja. Inde i dag, der har vi ikke nogen med erfaring omkring, at de ikke skulle have været fjernet. De fleste har jo også en oplevelse af, at det var det rigtige. Der, hvor diskussionen nogle gange ligger, det er, men havde det været nødvendigt, når man nu havnede i det, man gjorde, for gjorde det ikke muligvis mere skade, men gjorde det overhovedet op for det? Så det synes jeg er den vigtige pointe i, i den diskussion, øh, og det, jeg vi inden for dagnet om. Hvad øh, var det nu det andet, det var. Her var det nu den anden del, undskyld det med det er rigtigt. Der skal jeg faktisk lige give credit, fordi jeg har set, at, øh, at der er kommet en vejledning, hvor de faktisk opfordrer til, for det første, at betjente bør være i civil. Det kunne have været rigtig fint. Øh, om der skulle have været nogle andre. Ja, der var en pædagog fra vores øh, klub, men som, både, som vi havde. Han var et meget træls menneske. Det kunne have været rigtig rart, hvis der havde været en, som vi faktisk var trygge til hvis det havde været det menneske, som vi ville have krybet hen i på og har sagt, vil du lige give mig et kram? Den her situation er lidt voldsom lige nu. Øhm, ja, så en person, som fra vores perspektiv, fra barnets perspektiv, havde været øh, betydningsfuld og vigtig. Mm. Tak for det.
0: Øhm, jeg stiller lige selv et spørgsmål også her som afslutning, fordi Tænker du, at det er let for omverdenen at finde ud af, hvem er det, der kunne være vigtigt for dig i situationen? Altså, hvor god er samfundet til ligesom at have øje på, at der er en bedste eller der er en moster eller der er en anden voksen, som betyder noget for de her børn? Og så sagde du faktisk, selv i dit oplæg, at det er noget skidt, når man bliver flyttet fra noget der er skidt til noget der ikke er bedre? Så, så hvad er det der bedre? Altså, hvad er det, der kunne øh, have gjort forskellen? Altså, hvad skulle man have gjort anderledes, hvis det er sådan, at du skulle have haft den oplevelse af, at nu havde man faktisk gjort det her for din skyld, øh, for at vi gør situationen lettere
7: for dig? Dejlige spørgsmål. Øh, først det der med, hvordan... Øh, hvordan skulle man have visst? Jeg tænker... Man kunne jo have kigget på det liv, vi levede, inden vi blev anbragt, trods alt. Vi var jo tit på weekenden nede hos mormor, mor og far, og det var dem, der tog os på ture og sådan nogle ting. Øhm. Så jeg tænker, hvis man som myndigheden havde spurgt mere ind til, hvordan så jeres liv egentlig ud, inden I blev anbragt, så ville det jo også give nogle indikationer på, hvem er det, I bruger tid med? Hvem er det, der kommet til fødselsdagen? Hvem er det, der tager med til stævnet i et eller andet? Eller, hvem er det, du er særlig glad for? og så faktisk lytter til det, og det synes jeg faktisk er en vigtig pointe, for jeg tror faktisk, vi sagde det, men det var åbenbart tungere, alt det her med, nu skulle vi anbringes, og der er nogle ting, der er bedre for jer, og så videre, så jeg tror, jeg har oplevet sådan at det blev negligeret, at der faktisk også var nogle mennesker fra vores biologiske ophav, der betød rigtig meget for os. Og i forhold til, hvornår jeg ville have synes, det var en god anbringelse, det er mit anbringelsested, gjorde. Det var imod alle regler, og det var imod al faglighed om, hvad omsorgsvigtede børn har brug for. Så helt basic. Så handler det selvfølgelig om, at der er noget kompetent, uddannet personale. Jeg er helt med på, at der er sådan en eller anden balance imellem, at der er simpelthen nogle mennesker, dem har jeg jo hørt om i dag, og jeg har også mødt nogle i mit eget liv, som bare er sådan nogle fantastiske mennesker, ikke? så rare og kærlige og rummelige, Og forstående og sætter sig ned i øjenhøjde og siger, hvordan må det være for dig som barn at være i det her? Det kan jeg godt rumme som den voksne. Så det er mere i forhold til den der diskussion af uddannet personale. Jeg tror også på, at der simpelthen er nogle mennesker, der bare er fantastiske i sig selv og som kan give det. Men særligt det her med at blive uddannet så man ved, hvad man har med at gøre, så man ved, hvorfor reagerer barnet sådan her. Fordi mange af de ting, der jeg har oplevet, og som jeg hører fra mine medfrivillige, det er jo, at, at øh, plejefamilien eller institutionen, eller sådan, de endnu mere reagerer på lige præcis den måde, der er med til at skærpe mistilliden til verden, skærpe oplevelsen af, jeg hører ikke til, der er ikke nogen, der vil mig. Øh, og på den måde, så bevarer man jo bare det trauma, man måske, der måske er kommet. Øh, og i virkeligheden så, som børn og unge, så udvikler man sig jo sådan set ikke. Man tilpasser sig bare den her nye situation. Øhm, og så er der jo et andet aspekt i det, som er, hvordan finder man så ud af, om de her anbringelsessteder er gode. Øhm, vi holdt det meget hemmeligt. Vi vis godt, man skulle ikke fortælle, hvad der foregik hjemme hos eller på mit opholdssted. Vi kaldte det bare plejefamilie i daglig tale. Øhm, det må simpelthen være sagsbehandlerens ansvar at være godt nok uddannet til at finde ud af, Hvordan får jeg et rigtigt billede af, hvordan det her barn har det her? Hvordan får jeg det her unge menneske til at ture og fortælle, hvordan er det at bo her for dig? Måske også sådan noget med, matcher I som mennesker? Måske er metoden der, men måske er mellemmenneskeligheden der bare ikke. Det synes jeg også er vigtigt.
0: Tusind tak til dig, Tanja. og jeg tror, du var ret. Altså, det der med relationer, det er, er faktisk ret vigtigt, når det er sådan, at det handler om børn. Hvad sagde jeg? Jeg sagde Tanja, det er Katja Katja Tonsberg fra det Anbragtes vilkår. Tusind tak. Det, øh, det er altså, at vi går videre til dagens øh, sidste oplægsholder nu. Det er Anne Dorte Hasbæk, seniorforsker fra VIVE. Hun skal fortælle om tvang som middel til at styrke kontinuiteten i anbringelsen og resultater fra forskningen. Så, øh, og anne der er også med os her i lokalet, så jeg vil bare sige, øh, værsgo til dig, anne der. husk at bruge mikrofonen.
8: Ja, tak. Er det til at høre? Det er godt. Der kommer sikkert nogle slides. Noget af det, jeg vil fortælle jer om, er resultater fra en undersøgelse af de kontinuitetsregler, som var en del af barnets reform for 10 år siden. Og jeg synes, det var meget visionært af den gamle servicestyrelse at sige, at vi vil faktisk gerne lave en 10 år lang undersøgelse og se, hvad det betyder det på lang sigt. For det meste af det, vi bliver bedt om at lave, har enormt kortsigtede perspektiver. Derfor ved vi ofte ikke, om ting faktisk dur in the long run. Men jeg vil også gerne lige give jer nogle tal på anbringelsesområdet, for det betyder faktisk rigtig meget, hvordan den danske anbringelseskontekst udvikler sig i forhold til, øh, hvordan det smitter af på omfanget af tvang for eksempel. Så hvis I ser på min første slide, og du må gerne skifte over, så tænker I, hvad er det for en kedelig hvid side med en masse små røde prikker? Se den blå streg på midten, der står ved cirka 1, det signalerer, at 1% cirka af alle danske børn og unge mellem 0 og 17 år er anbragt uden for hjemmet. Andelen er faldende i øjeblikket, det vil sige, at der bliver anbragt lidt færre, end vi har gjort i de sidste 10 års tid. Hver rød prik, der er 98, repræsenterer en kommune. Det betyder, at hvis I ser på de øverste højre prikker, så ligger der... Nogle randkommuner, nogle økommuner, som har 3,5% anbragte. Det er 14 gange så mange, som de to prikkerne, I har nede i et venstre side, hvor nogle af de rige forstadskommuner til København næsten ingen anbragte har. Så I får et billede af, der er kæmpe, kæmpe store forskelle af, hvor store andel der er anbragt. Du må gerne skifte. Og jeg skal sige en dat, at faktisk allerede den her indgår Ærø, Fageneø, Samsø og Læsø ikke sig selv. Og de er jo også randområder. Could be worse. Den næste slide har en rød og en blå graf, og den viser, hvordan aldersammensætningen er for de anbragte børn. Den røde, sådan så det ud i 2009, der kan I se, hvis jeg kigger i højre side, så var cirka 3 procent af alle 17-årige anbragte, og under 1 procent af de helt små børn. Den blå, den viser så, øh, hvordan det ser ud i 2019, og det faldende niveau er simpelthen udtryk for, at gennemsnitsalderen falder, og det er, fordi vi anbringer færre teenager. Og det kan I se på den næste slide, som du spoler frem til nu, jeg har sat nogle røde boller ind. I kan se, at hvis vi tager over 10 års spænd, så fra 9 til 19, der er, der, er de 11-årige steget fra 11 til 14 procent nu. De 6-11-årige, altså som indskoling i mellemtrin, er gået fra 23 til 29 procent. Mens der nu er 57 procent teenager, altså stadig går halvdelen. Men i, i gamle dage kaldte vi anbringelse for teenage-fænomen. Der er det ikke helt mere. Du må gerne skifte. Der bliver også mere tvang i anbringelserne, og igen i samme periode fra 2009 til 2019, så kan I se, at det er gået fra, at 16 procent af ændringerne hver syvende til næsten hver fjerde ændring til 24 procent i 2019 bliver øh, foretaget med tvang. Og du må gerne... Er, går det for hurtigt? Nej, jeg tænker, I knaldkvikke her. Nu kan I se så en slide, der viser sammensætningen af dem, der er anbragt uden sammenstykke. Så her får man lidt af forklaringen, kan man sige. Fordi når de har den røde... Graf, den øverste, der kan I se, at alle tre ellersgrupper stiger, men de røde, de små børn, ligger meget højere. Altså de små børn, der er over 40 procent af dem, der er tvangsanbragt, mens det for teenager til den gule graf, jo ned nede på 15 procent. Som også er et signal om, altså, at det er, det er også svært at anbringe unge, hvis de ikke selv røder sig om det, så får man ikke altid et godt resultat. Det kan være nødvendigt. Og i midten har vi hele og indskolingen. Du må gerne skifte. Så kommer der en lidt kompliceret øh, figur. Jeg har sammen med Marie Chivenes, som I hørte fra Bergen Universitet før, og to andre nordiske professorer, lavet en komparativ undersøgelse af anbringelse af spædbørn. Øh, hvordan er det, det på tværs af fire nordiske lande? Og der, hovedresultatet, kan man sige som et kan se her, de er, der er nogle meget høje lyse søjler. Det antal, er det antallet af spæd, eller 0-årige, der er anbragt i Norge. I kan sige, de svinger helt op i to årene. Og der er nogle meget lave, helt mørke søjler. Det er Danmark, vi ligger nede i bunden. Det er antal, og I skal huske, vi er flere indbyggere i Danmark. Vi burde have flere indbringelser. Hvis I stedet sted på andele, så er det de der sklidende grafer, I skal følge. Og der kan I også se den prikket, der følger Norges øh, andel, som også svinger meget, men også ligger markant højere end Danmarks i hele perioden. Og nede på den stiplede grå, nederst, kan man sige sammen med Finland, der ligger Danmark, altså den laveste andel svangerskabbrakte lå I, i Norden. Du må gerne skifte. Man kan stille det spørgsmål, det vil vi at snakke om. Hvordan kan det være, at Danmark tvangsambringer færre børn? Når se, den her, den var faktisk lavet sådan, at det skulle spøginge frem. Så nu skal I kigge, nu må I droppe den der sådan så bom, bom, attention, og vi starter op øverst for der står. Hvorfor er det, at vi får mere tvang i de danske Så Hvad er det, der betinger den her udvikling? Og en af de ting, jeg tror, der slår mere igennem nu, det er, at vi har fået et stigende fokus på FN's børnekonvention. Den har vi jo ratificeret for mange år siden. Men vi kan mærke, at den har været meget lang tid om at komme ind, så kom barnets bedste ind i lovgivning for eksempel. Vi tror, det breder sig. Så står der karakterne sagsbehandlingen. Vi ved, at nogle kommuner, der... Der, de har meget pressede sagsbehandlere, der har sindssygt mange sager, de skal nå, og derfor fløjter de jo ud af kommunernes familieafdelinger, til de er gode sagsbehandlere. Nogle sagsbehandlere siger også i undersøgelser, de får sagerne senere ind, så børnene er dårlige, når det kommer ind, og det betinger mere tvang. Så er der nogen, der har en hypotese om, at problemtyngden bliver større, og det kunne der godt være noget om, men vi ved ikke særlig meget om det, men i takt med, at vi anbringer relativt færre, så må vi tro på, at det er de letteste anbringelser, der ryger, og de i går, så en sværeste, der er tilbage. Så det kunne tale for det. Så tror vi også, at der måske bliver bedre information til forældrene om de rettigheder, man har, når man henholdsvis får sit barn anbragt med og uden samtykke, og at det nogle gange kan få forældrene til at vælge at gå ind i en tvangsdebat. Jeg vil også i en bibemærkning sige, at der er et, et særligt slængere advokater i Danmark, som arbejder med tvangsanbringelser, og jeg synes ikke, at de alle sammen er lige lødige, og jeg tror, at nogen af dem kan være med til at skubbe på tvang, som bringer sig på en rigtig uheldig måde. Det er også noget, vi har diskuteret med justitia. Det er jo en kedelig bieffekt af at have et godt juridisk system med støtte til forældrene. Så kunne man også godt forestille sig, at adoptionsdebatten, som har været meget mere fremme de sidste fem år, vil jeg tro, påvirker kommunerne brug af tvang altså til at stille tune ind på at sige, det vil vi gøre. Og så den der, sådan, der teaser, der skulle komme til allersidst, så er det også nogle forældre til tvang, som bragte børn siger, det er nu min eneste måde, jeg kan vise dig på, jeg elsker dig, for jeg må ikke få dig hjem, jeg skal på og mene mig kæmpe, så blodet springer øh, for dig. Også selvom det måske virker umuligt. Du må gerne skifte. Se, så kommer nogle af de her regler, du snakkede også om, nogle af det, Barnesreform reform indførte i 2023 kontinuitetsregler. Den første det er, at man skal fastsætte en hjemgivelsesperiode på op til 6 måneder, der barnet skal hjemgives. Før i hen kunne man egentlig få sit barn hjem med dagsvarsel. Det gør man jo for at kunne forberede hjemgivelsen, fordi nogle også af ICF's gamle undersøgelser har vist, at de børn, der havde færrest tilbud dårlig skolegang, det var faktisk dem, der var hjemgivet, fordi pludselig var der ingen, der tage hånd om dem mere. Så de kom fra en struktureret tilværelse hjem til et hjem, der stadig ikke var helt på toppen og ikke fik tilstrækkelig støtte. Så nu har man de her seks måneder, og det er også seks måneder, kommunen kan bruge til at sige, skal det her barn hjem, eller er vilkårene sådan, så vi mener faktisk, at der er grundlag for tvang, og det er barnets bedste at blive i anbringelsen. Den næste mulighed, den er mere indgribende, for den handler om, at man for 0-1 år i børn kan tage en beslutning om at forlænge genbehandlingsfristen af sagen i op til tre år. Det vil sige, at det lille barn kan være anbragt fra det er et til fire år, uden at mor og far kan få barnet hjem. Øhm den sidste regel den hedder et videreført anbringelse, som Annette det også var inde på, og som er den, man kan tage, når barnet var anbragt, gerne mindst tre år, og man oplever, at der er en meget stærk tilstyrning til anbringelsesstedet, og det vil være decideret dårligt for barnet at komme hjem, selvom mor eller far måske har rettet sig og har vist tegn på forældrekompetenceansvar. Noget af det, der vi har set, når vi har undersøgt de her sager, det er, at de her to regler, nummer to og tre, begynder at spille sammen. Så for eksempel et forældrepar, der har fået anbragt sit barn med forlænget genbehandling, fra det er et halvt år til tre, et halvt år, fordi mor var hjemmeløs, og hun havde ikke nogen uddannelse, ikke noget arbejde. Hun står så efter tre, et halvt år med sin nye bolig. Hun har gennemført det uddannelse for arbejde. Og så er svaret, da hun begiver barnet hjem efter de tre år gået, jamen nu er dit barn jo mere knyttet til plejeforældrene. Så nu bruger vi den næste regel. Det bliver sådan en form for catch-22, som sikkert ikke var intenderet, men hun sagde, jeg gjorde lige om alt det, i bad om, og så alligevel så sker det her undervejs, fordi det ved vi jo godt, at den allervigtigste tidsdykningsperiode er for det her lille barn. Og der er ikke nogen enkel løsning på det, men man skal være opmærksom på, hvad det kan have. Du må gerne skifte. Øhm, I barnets reform skulle vi så evaluere de her regler og se, Øh, hvor mange bruger dem, hvor mange kommunerne er der, vi skal lave en stor effektundersøgelse af alle de børn, der er genstand for reglerne. Øh, sammen med dem, der ikke var genstand for det. For de to indgribende regler om forlænget genbehandling, eller videreført anbringelse, er ikke noget, kommunen skal bruge. Det er en mulighed, den kan bruge. Da vi så var ude og måle efter knap syv år, så kunne vi se, at det med forlænget genbehandling for de helt små 0 år, det var kun blevet brugt 62 gange på syv år i, i alt 39 kommuner. Altså der var en virkelig, virkelig lille. det var ganske få sager om året. Det vil sige, meget få kommuner havde erfaring med det, og også med, om det var en god måde at arbejde på. Tilsvarende gælder videreført anbringelse. På de samme knap syv år, der var der taget 109 beslutninger i 45 kommuner, altså under halvdelen af kommunerne. Det er jo interessant at se, hvad er det, der gør, når der faktisk kommer nogle af de her ting, som er mindre skrabe end borteadaption er, for eksempel, men øh, som bliver et redskab, kommuner bruger, så bruges det næsten ikke. Så i stedet for at lave den her berømte effektundersøgelse, så er vi nødt til at omstille vores undersøgelse at sige, nu må vi undersøge, hvorfor bor I den ikke ud i kommunerne. Og du må gerne skifte. Det kommer lige en gang. Nu kan I se, hvor få beslutninger der er år for år. 1, 9, 12, 6, 4. Og det samme gælder den næste slide, hvis du skifter engang om videreført anbringelse. Der kan, I se også, der kan I også se, hvad for nogle, der ikke bliver tiltrådt af altså, sager, men hvor mange, der er taget i alt. Der er taget lidt flere. Men ud fra min vurdering stadigvæk Småt. I skal huske, der er på det tidspunkt 12.000 anbragte. Du må gerne skifte en gang til. Og så var det igen, at øh, forklaringerne budden skulle sprønke frem en for en til jer. Hvorfor er det, at man ikke bruger de her tvangselementer? Jamen, de rådgiver, rådgiver vi så interviewer, de siger, at faktisk er det meget svært at vurdere, om i brugtagningen det her tvangselement vil gøre det bedre for barnet eller ej på sigt. Er det bedre for det lille barn at være hjemme, eller væk fra mor og far, til det er fire år? Er det bedre for den her store unge at sige, du er så gammel nu, du vil gerne blive hos plejefamilien til 12 år, vi beslutter det for resten af opvæksten, til du fylder 18? Og de har haft så mange oplevelser med, at det ikke nødvendigvis er bedre. Så det bliver i tvivl og lader måske være med at bruge de her ordninger. Men en anden vigtig ting er, det er, at de siger, når først vi rasler med de her tvangsbestemmelser, så betyder det, at vi optrapper konflikten med forældrene og får et helt elendigt samarbejde. Et dårligt forældresamarbejde er også dårligt for barnet, fordi barnet ser jo sin mor og far være både kede af det og gale, øh, og for, får en fornemmelse af, at det kommunen gør ikke godt, men det at mor og far gør heller ikke godt. Det er aldrig godt. Det betyder faktisk, at nogle rådgiver laver være med at tage beslutninger at bruge tvangsbestemmelserne. De prioriterer det gode forældresamarbejde her. Så siger de også, at det er faktisk uklart for os, hvornår vi kan bruge de her regler. Altså hvad skal der til for betingelserne opfyldt? Og det finder de ud af, fordi en del af sagerne bliver spidt tilbage til forvaltningen fra børne- og eller senere forældrene vinder i Ankelstyrelsen. De siger også, at det er svært for os at vide, hvornår er der er tale om den tilstrækkelige dokumentation i sådan en indstilling om det her. Så man kan sige, at for rådgiver side var der et signal om, at der kom en ny lov, men den er faktisk vanskelig for os at bruge. Vi har ikke altid tilstrækkelig juridisk kompetence, eller får i hvert fald ikke den støtte til at lave sagerne. Og nogen siger, at når vi har så kommunen oplevet, med hvis sagen falder, så siger kommunens ledelse, fint, vi bruger ikke de her regler mere. Eller der var også en chef, der meget rammende siger, at i vores kommune skal vi ikke gå foran med den slags. Og det er jo ellers det, det svært at sige til lovgivningen. Altså, man skal hverken gå foran eller bagved, man skal bare følge loven. Så derfor havde de også, sagspænderne en oplevelse af, at de ikke fik opbakning fra deres ledere til faktisk at bruge det her. Det er jo mekanismer, vi kender fra alle implementeringsprocesser men de er jo vigtige, hvis man godt vil have dem ud at køre, de her regler. Du må gerne skifte. Så det, man kan sige, det er, at nu har vi særligt set på kontinuitetsreglerne, og dem, der har tvangskarakter, så må man sige, at det kan være nødvendigt, men ikke en tilstrækkelig betingelse for at fremme kontinuiteten for de anbragte børn. Der skal noget mere noget andet til os. Øhm. Dels tænker jeg, kan der være brug for nogle stærkere faglige kompetencer hos rådgiverne, det efterspørger de til at forstå, hvornår en bruges og kunne argumentere for dem. De ønsker tydeligere juridisk grundlag. De ønsker en ledelsesopvartning, så at de har cheferne med sig, når man vælger at gøre sådan her, og i hvert fald ikke imod sig. Og så kan man sige, at i praksis vil det for nogen også betyde, at der skal sættes nogle ressourcer af til at etablere et grundlag for beslutning af høj kvalitet. Det får man ikke lavet, hvis man også har sin 42 andre anbringelsessager at se til. Så der skal være sådan et ressourcemæssigt grundlag
4: for at gøre det.
8: Så vil jeg slutte af med et øh, forældresitat, som nogle af mine kollegaer lige har fået offentliggjort i en artikel. De har også interviewet forældre til anbragte, her under også tvangsanbragte børn. Du må gerne skifte. Der står, The majority of parents with a child placed in care against their will experienced it as a violation of the parental rights, altså en krænkelse af deres which has a negative impact on the self-confidence and the basic trust. For social workers, recognition of this parental love can be a key starting point, establishing constructive cooperation with birth parents. Så so, I kan måske fortolke, jeg også lidt lægger mig i forlængelse af den tradition, som Anette også kunne sige, der er nogle af sagerne, hvor det vil være til barnets bedste at øh, give og støtte forældrene bedre. Man skal naturligvis have skillerlinjerne om, hvornår det er skadeligt for barnet. Men det er min oplevelse på baggrund af mange år i den her verden, at der er en masse forældre, du kan være din mor, som ikke får den tilstrækkelige støtte. Og det kan også være en tilstrækkelig støtte til at være en god mor og far, mens barnet er ambragt, og mens barnet er tvangsambrakt. Men jeg har en hypotese om, at nogle af dem kan blive bedre samarbejdspartnere. For det, vi oplevede kontinuitetsundersøgelsen, det var, at en del forældre, som der blev iværksat tvang overfor, for, de går fra at være medspillere til modspillere, og det er ikke sundt.
0: Jeg er færdig. Jeg kan snakke meget mere, hvis det er. Altså, ja, men der det... er jo også stadigvæk lidt tid, hvis det er sådan, at du har mere på hjertet. Det lyder som om, at du har meget på hjertet, Annette, en An- An- dårlig undskyld. Men der er også nogen, der gerne vil stille spørgsmål. Kan... økonomiske aspekt i det her, tænker jeg også, man skal have for øje. Du
2: snakkede om, kan man sige, uligheden på tværs af, af, og der kan man jo se i forhold til tvangsportationer. der er der nogle kommuner, som er ø- presset på økonomien, der har måske flere tvangsbordadoptioner. Så jeg kunne godt tænke mig et perspektiv på den vinkel. Øhm, for det synes jeg jo noget, man skal have, have med i hele den her øh, debat også, hvordan man sikrer det at det er barns tag. Og så siger du i forhold til det med advokater. Øh, altså, det vi, jeg oplever i min hverdag, det er jo ofte det, at forældrene ikke faktisk rigtig kender til for at oplyse deres rettigheder, øh, støtte kontaktperson. Øh, partsøring, manglende partsøring, alle de her ting. Altså faktisk manglende kvalitetssikring i de her sager. Og derfor øh, kan det være, at man tænker, okay, ved en tvangsanbringelse. Har jeg mulighed for en advokat? Det har jeg ikke ved en frivillig anbringelse. Så altså kunne du måske lige sætte øh, øh, nogle ord øh, på det. Og så er det jo, så henviser du lige til den der paragraf, ikke? I forhold til en hjemgivelse kan vare fra 0 til 6 måneder, ikke? Øh, så kan kommunen lige revurdere igen, synes jeg, jeg fornemmer at du lige sagde, at man har den der tidsperspektiv. Og så når man lige tænker på, kan man sige, øh, Katjas fortælling omkring når man tvangsanbringer børn, så går det bare sådan. Der er ingen forberedelse overhovedet, øh, som jeg forstod det i hvert fald. På, på, altså, kan du sætte nogle ord på det? Tak.
0: Jeg, tror, jeg tænker, du måske godt kan samle de næste to spørger op, også, fordi så vil jeg nemlig give ord til Torsten Geil fra Alternativet. Værsgo.
5: Tak. Jeg synes, det har været en indtil nu fantastisk nyttig formiddag. Altså, vi står jo og skal, skal i gang med at, at, at lave lovgivningen om på hele det her område. Og, og det har jo sejlet. Og jeg ved ikke, hvor mange høringer og samråd og, og diskussioner, vi har haft øh, i, på grund af alskens fejl på det her område, som både har gået ud over børnene og, og deres forældre osv. Og, og så, videre, så, videre. så hvor er det dog dejligt at få en masse viden her her, når vi skal til i gang med det her. Øh, og der er nogle ting, der, der, der i hvert fald står klar for mig. Der er også nogle ting, jeg har utroligt svært ved at på. Og, og det Altså, en af grundene til, at vi sidder her, er jo, at, 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 at statsminister Mette Frederiksen i, i hendes nyårstale sagde, at der skulle være flere tvangsanbringelser i Danmark. Og, og det har medført, med det en, en masse reaktioner. I hvert fald i min indbakke om rigtig mange mennesker, der synes, at det var, en, at det var der ikke belæg for at kunne, kunne sige... Og ja, derfor så... Altså, jeg går godt klar over, at det også, der skal tage beslutningen. Det er en politisk beslutning, men jeg prøver at blive så klog, jeg kan, før jeg tager den. Og derfor er jeg ikke færdig med at prøve at finde ud af, om der er evidens for, at det er en god idé at tvangshandbringe. Kan man, er der, kan man lave undersøgelser? Er der lavet undersøgelser? Hvad peger så videnskabelige undersøgelser som muligt på i forhold til, om lige den del, der handler om at have flere tvangshandbringelser i Danmark, uanset hvor de så går hen? Er det klogt? Eller er det ikke klogt? Det er mit spørgsmål.
0: Det var et stort spørgsmål, Torsten. Det har vi nemlig brugt hele dagen på. Men jeg giver ordet til Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet også.
3: Vi har nogle store spørgsmål at samle ind på. Ehm, altså bare lige for at præcisere, så, så er der jo aldrig nogensinde sat måltal på det. Men handler om, at når vi kigger på tallene og ser på, hvad de anbragte... Børn selv siger om, at de gerne vil have haft nogle tidligere indsatser. Det er bare lige sådan til min sidemand. Noget af det, jeg synes har været interessant i dag, og som anne du også peger på, det er jo... Altså, hvad siger data, hvad siger forskningen? Hvis man så sammenholder det, du præciserer her, og med de tidlige oplæg for, for Norge, samtidig med den fond der er kommet på at sammenligne den skandinaviske velfærdsmodel, blandt andet på, øh, på indgreb øh, på bolig, på hvordan oplever man velfærdssamfundet, der kan man tydeligt, meget markant tydeligt se, at der er en ekstremt høj tillid til Norge, til, til både beslutningstagerne, til de systemer, der er. Der er en høj grad af glæde, der er en bedre, lavere skilsmisseprocent, der er en højere, arbejds, altså højere arbejdsdeltagelse, der er en højere deltagelse i demokratiet. Så når man alligevel anbringer markant flere i Norge og tvang at flere, og man kan se, at, at der selvfølgelig også dermed jo er nogle flere sager i, i, i menneskerettighederne. Og alligevel peger Rockwell for... Hvad, hvad tænker du så om det? Og så er det bare sådan et nørde spørgsmål. Det er, der er ikke opgjort på køn. Har vi noget data på køn? Og det andet er, når man ser de sager hvor du har opgjort, hvor mange der er på det her. Har man kigget på medarbejdernumre? For noget af af det, vi har fået i vores indbakke, er, at noget af det her handler ikke kun om kommuner. Det handler også om ledere, der får arbejde i forskellige kommuner, eller om sagsbehandlere, der har arbejde i forskellige kommuner. Så handler det om, at man har en grundlæggende faglighed med sig. Og derfor t- træffer nogle beslutninger nærmere, end at det er bestemte kommuner, der træffer nogle beslutninger. Og det sidste, det er, har, har, man, har man stillet spørgsmål til de kommuner, der ikke anbringer børn?
0: Tak for det. Det var mange spørgsmål på en gang. Det håber jeg, at du øh, kan nå at få samlet lidt op på, anne øh, Så jeg giver ordet til dig, værsgo. Tak skal du have. Øh, så
8: må I fortælle, når tiden begynder at rinde, ikke? Karin, du startede med at stille det der meget. Du meget ultimativt spørgsmål. Hvad er til barnets bedste? Øh, og jeg tror, hvis jeg lige trækker løsningen frem, så vil jeg blive meget berømt, øh, fordi det er rigtig svært at, gøre, at, at se eller finde at Det er derfor, det er enormt vigtigt at have meget dygtige socialrådgivere, der selv kan foretage vigtig skøn, men som også er i stand til at belyse sagerne, dybest set måske i tråd med det, som Kirsten Sandberg også fortæller om, hvad skal man vide, før man tager de her beslutninger. Og jeg vil tro, at du kan stå med to børn fra to, to misbrugfamilier, hvor du vil sige, øh, vi ved jo, at kommunerne agerer virkelig forskelligt. Så det ene sted vil en god løsning faktisk være, at barnet bliver i familien, hvor Mor har et misbrug, men der kommer enormt massiv støtte. Og i en anden familie med et andet barn på samme alder, kunne man sige, at her er det en god idé, at barnet anbringes, sådan som forældrene. Der håndterer det, og er væk i det næste halve år. Eller tre år, eller hvad det er. Så det er faktisk meget svært øh, at tage den beslutning. Jeg kan, jeg kan godt forstå, hvis nogle sagsplaner ligger søvnløs nogle gange, eller skynder at finde sig et konsulentjob inden for en anden branche, for det er nogle hårde vurderinger, de skal være med til at tage. Jeg tænker også, at... Øh, at man nu har jeg skrevet et uafhængigt organ og nu er jeg faktisk i tvivl om, hvad det var, jeg ville med det men det jeg vil sige var, at, at sådan nogle sager skal være så grundigt så grundigt belyst og at, nu vil jeg, kunne I forstå, Martin har fortalt noget om processen i Fylkesnævnet, hvor man jo har to-tre dages høring, det er jo nærmest en retssag på godt og ondt og de har jo lige vedtaget i Norge at have tvunget samtaleproces i sager. det vil sige en meget mere grundig proces for, hvad man skal igennem og jeg tror, min point er, hvis man tager udgangspunkt også i dit eksempel, nogle gange kan en meget tættere viden om den konkrete familie gøre, at man kan lave sin proces meget bedre. Og jeg tror, jeg har sådan et netværk af folk, der arbejder inden for anbringelsesområdet. Og så siger den ene kommune, at vi sætter jo altid en time af til anbringelsesamtalen. Åh, oh, det, det synes jeg jo ikke var meget. Og så siger den anden kommune, at jeg sætter også en time af, men jeg blokerer altid næste time, og jeg har en tid næste dag, og jeg sørger for, at jeg kan se mor i næste uge også hvor jeg tror, man med dialog og samtale kan, kan gøre mange af de her ting meget bedre. Og det handler så, for det du sagde før, Camilla, jo også om kompetence, både om ressourcer i kommunen og om kompetencer til at gå ind i de her processer. Det vil sige, at være dygtig til at være respektfuld. Man kan godt være respektfuld over for mennesker, selvom man er med til at tage beslutninger om at anbringe deres børn. Vi ved fra vores kontinuitetsundersøgelse, at forældrene siger, at jeg blev kørt over, jeg forstod ikke en dyt, jeg fik masser af breve, jeg ikke fattede. Og de, der kom en besked på mail 1455 fredag, når jeg så ringede tilbage, og siger de, hun er dukket ind til mandag morgen. Og hvor hun følte, at det er jo bare bevidst, at den kommer der fredag, så de ikke kan nå, fordi så endelig fik sagsplanten ud. Nu hænger sagsplanten ud, det er ikke som Det er også det system, jeg tænker på her. Det er jo ikke bare om, at Leila i tostruktur så gør noget det system. Det er det med advokater. Jeg kan sagtens forstå for ældre som synes, de kan få en større grad af man siger, retssikkerhed og sikkerhed for det ved at vælge en tvangsanbringelse. Det skal naturligvis kun iværksættes, når grundlaget for tvang er til stede. Men masser af anbringelser, hvor der kunne være et grundlag for tvang, ender i frivillige anbringelser, fordi man måske formår at lave et godt samarbejde, man får i enighed med forældrene vist, at det her er en god måde at gøre det på. Det kunne være, at et andet samarbejde kunne have fået din mor til at sige, jamen, okay, jeg bøjer mig, det er rigtigt, det er svært at sige. Så, og jeg synes ikke, jeg vil ikke animere til, at man skal sige, at nu skal vi bare indbringe så mange betvang som muligt, fordi de får en bedre retssikkerhed. Det er ikke en, en god løsning. Og jeg skal også sige, at det jeg nævner med advokaterne, jeg har ikke forskningsmæssigt belæg for det. Det handler om erfaringer og mennesker, jeg møder ser. ser, hvor jeg synes, jeg ser øhm, uacceptabel adfærd fra nogle i stænden. Så var du tilbage ved det med hjemgivelse og de 0-6 måneder. Og, øh, og så var jeg i tvivl om, de spørgsmål var lige der. Kan du selv huske det? Du ser med den periode, det er i forhold til, når man anbringer børn,
2: tvangsanbringer, så går det jo meget stærkt, ikke? Og så ser det det perspektiv, ja, at så, altså, jeg tænker, i forhold til processen.
8: Jamen, altså, jeg tror, der, der findes nogle få udvalgte forældre, der bortfører deres børn og lever under jorden, og det er meget smertefuldt for resten af familien, men de færreste vil gøre det. Så selvom man annoncerer, det er det, vi tænker på, vi vil gerne i en dialog med jer, for at tage beslutning om to måneder til forældrene, så tror jeg, at man i mange flere familier kunne have den overvejelse. Nu er det jo også sådan, at en del tvangsanbringelser sker, øh, altså det er de færreste, der sker på din måde. Heldigvis. De fleste sker ved forældre, der allerede er i kontakt med systemet, og der er noget, der ikke går fremad. Der er børn, der ikke trives, der markant ikke trives, og det vældring med underretninger, hvor man så munder ud i en tvang. Øh, men jeg tror også, at den proces kan man blive meget dygtigere til. Du spørger, om der er belæg for, at mere tvang er godt, på det meget, meget forenklet spørgsmål, tror jeg kun, at man kan sige nej, det er der ikke evidens for. Men der er heller ikke evidens for det modsatte, at, at vi ikke skal indbringe flere med tvang. Det er dybest set også udtryk for, at man kan, der er ikke er sådan en entydig viden, der siger, at vi skal det ene eller det andet. Og det var måske noget af det, jeg ville animere til også, at man får et, et bedre vidensgrundlag. Og også for, hvis jeg skal tage dine ord og sige, at det handler jo om at skabe, skabe kvalitet i indbringelserne uanset om det er med eller uden samtykke og en kvalitet af både det levede liv for barnet, men også, at vi i større udstrækning kan se, at man kommer bedre ud i den anden ende, at man faktisk rustes gennem det, at man kommer ud øh, med større kompetencer til at håndtere sit liv som ung og voksen. Men jeg synes altid, man skal arbejde på en, en, og forebygge og se, hvad kan man gøre derhjemme. Og man kan sige, hvis I tænker på, hvad de dyre anbringelser så koster, så kan I tænke, at man kan virkelig få meget forebyggelse hjemme i hjemmet for de samme penge. Og det er måske det bedste i nogle øh, familier, hvor man ikke behøver sig at rive barnet ud, men det kræver nok en del. Øh, og man ved jo, at nogle kommuner er blevet gode til at have fleksanbringelser, det vil sige, at barnet er anbragt om natten. men møder ind kl. 8 på sted på den lokale døgninstitution, og er det om natten, fordi der mor skal ud. Og så på morgen sendt i skole, så man kommer man hjem og er hjem hjemme hele dagen. Eller omvendt, man er anbragt om dagen, men forældrene kan faktisk godt finde ud af at have en søvnrytme for børnene i seng. Altså tænk mere kreativt i, til, hvad er det for nogle tilbud, der kan til gode se familierne og som ikke er til skade for barnet. Så snakker du om det der med det komparative studier, der viser, at sige, grundtilliden til det norske system er totalt høj, og så noget. Øhm, og det er den. Altså, Norge er jo mange øh, sammenhængende, sådan øh, ikke? Øh, og, og vi som forskere sidder altid og er lidt øh, arve i sulet, fordi de har så sindssygt mange penge til forskning. Øh, alle de der oliepenge, ikke? Nu er deres kurs så heldigvis lidt at men men jeg kunne faktisk jeg, jeg, jeg kan være i tvivl om om det er de her mennesker vi snakker om i dag altså udsat, eller familieudsatte position er det også dem der har givet deres besøg med i undersøgelsen til den høje tillid og sådan noget for ligesom, vi, vi ved jo godt hjemme, der er jo også grupperinger af forældre der har fået deres børn tvangsanbragt eller er blevet troet med adoption som virkelig er sure på systemet ikke? og de har også haft en hjemmeside hvor de har skrevet om den her konference, nu bliver det bare værre og værre og værre, værre fremover ikke? fordi der er ingen der lytter til dem det findes også i Norge. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men der er sådan en gruppe forældre, som har en, en ret stor bevægelse. I hvert fald vil jeg sige, at man kan ikke bare sige, at hvis vi transplanterer nogle flere børn, så får vi flere tilfredshed i det danske system. Øh, altså, det, jeg synes, det er svært at koble det sammen, det du siger om øh, sammenhængen med, hvordan deres børnevandssystem fungerer, andet end at, at når folk har tillid, er det jo sværere at, eller nemmere at have også et indgribende system. Altså, de har gennem alle årene haft meget større indgriben i Norge, end vi har haft Tradition for i Danmark. Nogle af jer vil kunne huske, at der er i Københavns borgerrepræsentation til en præst, der hed Inge Færgo, tror jeg, som jo af princip sagde børn og unge valgte, børn hører til hos deres mor og far. Det, har, det siger kristendommen. Og det er jo også et godt princip, indtil det kan til barnets bedste længere. Ikke? Øh, der har Norge været mere sådan, vi tager vare om barnet, når vi vurderer, at det er bedst for barnet. Og der er jo åbenbart noget en grænse, hvor menneskerettighedsdomstolen altså går ind og siger, i er gået for langt her, eller I er ikke undersøgt nok. Så det med køn, det laver vi en del af vores analyser. Mine kollegaer har lige offentliggjort noget på Vivis forløbsundersøgelse af anbragte børn, som er fuldt gennem mange år, og den sidste handler om, hvad sker der, når de er 18 år. Og der er en del af analyserne, er lavet på køn. For eksempel, altså drenge har tit i, i gennemsnit nogle andre problemer, og de er meget mere udreagerende, end mange piger er. Øh, Anbrenssystemet er også fyldt med flere drenge end piger. Men jeg tror faktisk, det er ujæmmer på vej til at nærme sig hinanden. Men der er der masser af kønsspecifikke analyser, vi ikke laver på det. Og til sidst, at du nævnte, det var det med, handler det også om medarbejder og ledere? Ja, det handler i den grad om medarbejder og ledere. Og at man må nok sige, at det er svært at gå ud fra socialrådgiverstudiet som 22-årig og blive sat hen og skulle anbringe børn. Jeg var til møde med en masse af Københavns Kommunes socialrådgiver på anbringelseskontoret, og jeg troede først, det var et studiebesøg for de var jo meget, meget, meget unger end, yngre end mig selv. Ikke? Og så sad jeg og tænkte, wow, du skal fortælle forældre, der er 10, 15 og 20 år ældre end dig selv, hvad der skal ske med deres børn. Og det kan man godt være god til, men man kan jo naturligt ikke have så meget erfaring som 225 år. Så hvor jeg tænker, wow, der er nogen, der får kamp til deres hår, øh, hvor det skal vi bare blive bedre til skole. Jeg evaluerer et frikommunenforsøg i øjeblikket i tre kommuner, så de har fået undtagelse fra seks af børnereglerne, blandt andet med at lave pakker 50-undersøgelser, hvis de ikke skynder det De laver socialfaglige notater på en halv til halvanden side. Og mit hår rejste sig og at de her, sagde jeg overhovedet ikke godt nok belyst. Så sagde jeg per definition. Nu må jeg jo anerkende, at i de, de tre kommuner har de fået, de, de har sagt, vi vil omle, omvende, jeg skal afslutte, ja, mindre dokumentation, mere dialog med forældrene. Så de har byttet rundt nu 75% af tiden med mor og far, 25% dokumentation. Det skaber et helt fantastisk samarbejde mellem forældre og forvaltning som er meget produktiv for
0: børnene. Tusind tak for dit oplæg og dine besvarelser, Anne øh, Hestek. Øh, tiden er simpelthen allerede gået, øh, så jeg vil bare gerne sige tak for en meget udbytteri formiddag og nogle interessante oplæg. Og på udvalgsvejene, så vil jeg også gerne sige tak til jer oplægsholder, fordi vi stiller jer til rådighed og deler jeres viden og erfaring med os. Det er jo et vanskeligt spørgsmål, vi beskæftiger os med. Det kredser vi jo også om hele tiden. Altså, hvad er bedst for barnet? vi vil alle sammen rigtig gerne gøre det rigtige. Det er meget svært at få det rigtige svar på generalplan. Og det har jo også understreget mange gange i løbet af i dag, at det afhænger fuldstændig af den enkelte situation. Det er vigtigt at tage med. Vi har fået nogle gode indspark, som vi skal tage med i vores arbejde når vi nu skal prøve at skabe de bedste vilkår, øh, rammer og vilkår for udsatte børn og unge. Jeg vil lige øh, den forbindelse også lige nævne, at øh, vi allerede i morgen i Social- og Indrigsudvalget igen afholder en øh, høring. Det er kl. 9, øh, og det handler igen om udsatte børn og unge og deres familier, og det vil også kunne følges på tv via Folketingets hjemmeside. Så tilbage er der sådan set bare for mig at sige tusind tak for en god formiddag den her, og og også for høringen i dag. Så tak for i dag. Høringen er slut.